0: Dalle
1: profondità, profondità inesplorate dello spazio più remoto, più remoto. dalle lontananze del vostro sistema solare, vita extra, extra, ex-tra. Cari amici con le vite extra, bentornati sul podcast che è nato nel 2016 proprio pensando a voi. Eccoci alla seconda puntata della nuova stagione e stavolta tocca ai racconti che di mese in mese vi proponiamo sui giochi che abbiamo affrontato recentemente e sulle cose notevoli che vogliamo segnalarvi dal mondo dei videogiochi, come sempre nel senso più ampio possibile. Quindi sì, giochi che sono stati annunciati magari appena lanciati in una raccolta di soldini su kickstarter oppure giochi interessanti in arrivo ma anche film libri fiere eccetera eccetera sull'argomento videogiochi insomma benvenuti a una nuova puntata di incontri e avvistamenti che ci vedrà finalmente di nuovo tutti insieme davanti ai microfoni di vita extra e quindi vado a presentarvi tutta la truppa. Iniziamo come sempre con il nostro fiore all'occhiello, la femmina Emanuela Uccello. Mi
2: piace femmina, ciao perché, a tutti.
1: Perché forse non, non se ne sono accorti tutti, ma le donne giocano e oh. ne, ne sanno a pacchi. Il nostro amico dei piccioni Alessandro da Dacrusa. È detto così. Eh, eh, eh. Sì, salve a tutti,
0: no, perché ah, dei piccioni, nel senso, sì, ok, di, eh,
1: di alta forti. Non fare sì, lo gnorri, mi eh. pare. che lo No, sai ma che... non
0: capivo l'amico dei piccioni.
1: Bentornato. Guarda che ti devi giustificare davanti a tutti, adesso.
0: Ero a mare in vacanza,
1: eh, vedi? Cioè, sono non quelli so che, che dicono: ero mare, malato. Ragazzi. Lui no, io Un stavo mare. al mare in vacanza. Abbiamo il nostro monaco avventista delle uscite del mese, Daniele Nicolini. Un saluto a tutti. Vogliamo cominciare subito senza colpo ferire con gli acquisti, visto che abbiamo qualche mese di arretrato, facciamo come sempre la nostra selezione perché no qua non ne usciamo vivi. Emanuela, prego.
2: Io non ho acquistato tantissimo, quindi vado abbastanza in scioltezza e inizierei con eh, finalmente il recupero di Danga Rompa V3 Killing Harmony. Eh mm-hmm. ragazzi?
3: Qui che finalmente ho recuperato per... sì,
2: tut... È tutto idea. il giorno da stamattina che anche, anche in ufficio continuavo. E la gente si chiedeva cosa sta facendo. <ride> che ho recuperato per PlayStation Vita. Quindi non è morta. No. Ok, poi, eh, poi 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 cosa ho recuperato? Ho recuperato su Switch un po' di robetta, visto che hanno fatto dei, dei saldi degni di eh, questo nuovo. Ci hanno
1: fregato a tutti, sì. Eh,
2: sì, perché uno non se gli aspetta da Nintendo i saldi veri. E invece. E cioè ho recuperato Goro Goa, anche questo finalmente, eh, Battle Chef Brigade, mh, poi 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 The Long Reach, All Boy, che ho anche già finito, molto bello, The Dark Side Detective, che è un altro punto e clicca e eh, basta, e poi ho recuperato eh, Two Point Hospital, come promesso, che sto giocando e eh, abbastanza apprezzando, e d- da ultimo Kentucky Route e qui oh. eh, c'è un momento il momento della vergogna perché erano anni, cioè voglio dire se chi ci ascolta un pochino ha capito i miei gusti si chiederà come non aveva Kentucky Root Zero, cioè è il gioco, no? Eh, per eh, me. Ma chi Però ci ascolta sa io ero in polemica. Come pensi, io ero in polemica, eh. esatto. Eppure niente, non ce l'ho fatta, banalmente è andato in sconto su Steam come mai prima d'ora e niente ho ceduto alle lusinghe nonostante sul sito ci sia ancora scritto il quinto episodio arriverà quando arriverà
3: quindi...
4: c'è scritto proprio così sì, sì, in
2: italiano chiaramente certo. quindi più o meno in, 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 in inglese c'è scritto questo quindi è fantastico eh, va stop ragazzi sarà bravissima dai
1: veramente sorpre- sorprendente sorprendente eh, sì. e deludente
2: eh, so- <ride> forse è più
1: deludente sotto a chi tocca Niente, abbiamo finito, nessuno ha comprato niente. Andiamo avanti, allora, incontri. (ride) Avicinati.
0: No, vabbè, allora dai, io ho fatto qualche recupero molto. molto leggero più che altro. Non so se già ne avevo accennato, forse no, che ho recuperato. Intanto vi, vi dico due titoli per PS4. Bloodborne in versione gioco dell'anno insomma, quella co- tutta completa già con, con l'espansione perché come, la
2: promessa, Souls, come la promessa i Souls
0: così si, si recuperano o ah. tutti insieme o niente eh, però lo, questo è stato un acquisto usato, l'ho trovato usato ma come nuovo a, a pochi euro, una ventina di euro poi visto che girando un pochettino in cerca di offerte non ho trovato nulla, mi sono portato comunque a casa Drive Club in versione Hit mm me ci sono queste versioni, le nuove Platinum eh, Però alla fine non era i 20 euro Che sono stati messi questi giochi Ma l'ho preso a 15 euro Quindi già 5 euro in meno rispetto al prezzo di listino Per me va più che bene eh, Volevo togliermi questo bosfizio di un gioco di, di guida Anche per, per PS4 poi, sempre in, eh, in coda alle, alle offerte e mega promozioni, ho visto che nella settimana passata su Origin, quindi piattaforma di he Games, <ride> come scusa? He-Hei? <ride> Vabbè, comunque, dicevo, sullo store di Origin ho visto che nella settimana passata davano a gratis il Premium Pass di Battlefield 1, e non avendo il gioco comunque l'ho riscattato. Poi così, cercando un pochettino in store di chiavi e così via, sempre tramite lo store di origine, quindi ufficialissimo, c'era Battlefield 1, in, 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 il gioco base, tanto il premium già l'avevo, comp- l'avevo riscattato, c'era il gioco base a 5€. Euro, quindi a 5 5€ mi sono portato a casa materiale per l'equivalente di una sessantina di euro e quindi ho preso anche Battlefield 1, e aspetto anche Flavio che si unisca eh, visto che ci prendere. siamo beccati di sfuggita una partita sola. io già ci ho 30 ore
1: ah, ah, ma mazz- questa cosa è stata colana 30 ore cosa... <ride> ah, mazz-
4: siete beccati
1: sì. stiamo beccati così per... di sfuggita e niente, questi bellissimo. sono stati gli acquisti miei a un certo punto sono salito su un sidecar e mi sono accorto che alla guida c'era Alessandro
2: Ma dai, veramente?
1: almeno credo, è andata così no? Ale? sì sì, io <ride> guidavo malissimo <Fantastica>. <ride> Va bene, Siete, veloce, veloce, veloce Beh, ottimo, ottimo Ale, complimenti Hai fatto scelte oculate e hai massimizzato Minima spesa, massimo risultato Ah
0: sì, poi quella di Balterfit One veramente è stata sì. Mi sento quasi in
1: colpa, non è e... vero però e tra... Dice e tra l'altro l'hai spammata eh, nelle nostre chat Per cui me l'hai fatta prendere pure a me e grazie 80 giga a 5 euro sono stati Esatto, 80 giga, madonna mi ci far pensare, ho dovuto cancellare di tutto Vabbè, visto che ho iniziato a dire quello che ho preso, Daniele, vado, eh? Finisco gli acquisti miei. Ecco, fatto salvo questo titolo per PC, tutto il resto che ho preso in questi ultimi mesi è tutto materiale per Switch, che è diventata una specie di console copertina di Linus. I titoli che ho preso sono proprio una manifestazione del cambiamento delle mie preferenze per quanto riguarda eh, l'attività videoludica. In che senso? Ci sono, ormai è un po' che mi sentite parlare con, con un po' di impazienza per i titoli tanto lunghi, ho fatto man bassa di giochi diciamo da una botte via, ecco, anche se suona male, quei giochi brevi o comunque che hanno dei livelli che si affrontano uno via l'altro si possono interrompere e riprendere poi successivamente senza penalizzare l'esperienza o comunque giochi che non sono troppo troppo impegnativi. Non proprio tutti, ma insomma la maggior parte dei titoli che ho preso rispondono a questa descrizione. Uno è Old Man's Journey, che è un'avventura puzzle che parla di un vecchio che sostanzialmente non fa che camminare, quindi insomma, diciamo, mi sono identificato, ne dico nella parte vecchiaia sì,
3: e... insomma,
1: eh, però è parte dove per... camminasse. Ma anche camminare mi piace, quindi ma insomma, no, ma no. conquistato per questo. E che ho affrontato in gran parte finora, anche se non l'ho ancora ultimato, penso di essere più o meno a metà, con la mia compagna, perché è un magnifico film proprio di animazione, con musiche, scorci, mozzafiato. Ma voi l'avete visto? Avete, sapete un po' di che sto parlando? Old Man's Journey? Sì, benissimo. No, e siete, più da, no. siete d'accordo che da vedere è uno spettacolo, no?
2: Sì, assolutamente sì
1: mi ha regalato la magia del pop up fino adesso, quei giochi quei libri che insomma avevano un po' di interazione ti sorprendevano con la meraviglia e... ma tu l'hai comprato per il titolo, giusto? esatto, Old Man's ah. sì, ma ha catturato la mia attenzione per quello no, Ho visto anche che, journey, era molto, che era molto bello ah! Eh, sono uscito da... proprio sul, sul
0: basilare sono
1: uscito da, basilare. da quella malattia non mi ci fa ricadere però ora che ci penso hai ragione
0: <ride> secondo me sotto sotto
1: è stato un insieme ah, di cose
2: io e... m- so, non so neanche come classificarvi francamente
1: eh, non lo so neanche io poi su segnalazione di un nostro amico della saletta, che è Fabrizio, che saluto, mi è caduta l'attenzione su Yoku's Island, che è un titolo veramente bellissimo, innovativo con la meccanica e bellissimo da vedere. È una specie di incrocio di Ori. Ori incontra Loco Roco e i giochi di Flipper. Quindi ecco, fatevi un po' un'idea se non avete presente con quello che vi sto dicendo. Yoku è una specie di scarabeo stercorario, non so se ci avete, eh, avete visto sì. mai... Qui. Eh, che cammina invece lui non ha la passione per la cacca va in giro con questa pallina da flipper non è <ride> coprofago come che,
4: dice. questi insettini sono un po' la, diciamo, il tema portante degli ultimi podcast perché l'ultima volta avevamo i <ride> poccellino di terra
1: ma i veri nerd hanno una grande passione per, per gli insetti poi ho preso All Boy che mi è stato venduto dal fatto che è un titolo famoso per la sua gestazione lunghissima tormentata mm-hmm. insomma di circa dieci anni questo povero studio di 5 Cristi che ne hanno sì. vissute di tutti i colori, ho letto degli articoli che fanno accapponare la pelle sulle vicissitudini e la sfiga, che si è abbattuta su di loro, ma devo essere sincero, ma mi ha convinto anche lo sconto che c'è stato, sempre per il riferimento che faceva mano agli sconti di Switch, e poi vabbè, anche le recensioni ottime. E poi ho preso Tots the Got, che è la formula di Qbert, quel gioco in cui bisogna, no? Uh-huh. Ci sono quelle sorta di scale in isometrica in cui bisogna andare a, a camminare su tutti i cubetti prima che, senza venire colpiti, è una droga, state alla larga. Poi eh, appunto dicevo All Boy che, che ho però solo assaggiato perché mi sono proprio lasciato conquistare da un altro titolo che è quello di cui parlerò più avanti che è Bomb Chicken di cui non dico proprio assolutamente niente se non che dovete comprarlo prima possibile se avete uno Switch benissimo prego Daniele
4: ma eh, io nel corso di agosto ho recuperato Monster Hunter World per PlayStation 4 e dopodiché mi sono tornato Insomma sul pensiero Del fioretto Del fatto di non accumulare giochi Che Bravo. non giocherò mm-hmm, E
3: mm-hmm.
4: quindi ho pensato Ma anziché comprare giochi Perché non prendere qualcosa per giocare meglio Quelli che ho ah, E quindi sì. ho
1: rimediato Il volante per la Playstation 4 Avevo pensato l'action replay Sai quello che ti permetteva di <ride> <ride> Va bene Anche Tu hai preso un volante body.
3: Ma eh eh sì. sì. ah, che strano, Beh, non lo cosa, sapevamo. Non lo
4: sapevate proprio, non lo sapevate <ride> proprio Ho preso un Trasmaster T150, insomma, il modello più base tra quelli con force feedback.
1: Sì, ricordiamo che ti hai subito, quello... subito, dovuto fare una riabilitazione. L'hai portato dallo psicologo perché l'ha usato, l'ha provato Emanuela.
2: Allora, sì. adesso io su cui, vabbè, lasciamo perdere. È ancora, so. ancora un po'
4: <ride> traumatizzato. <ride> Ma
2: io sono ancora un po' traumatizzato.
4: Andiamo un attimo di contesto, qua ho avuto modo di provare una serata tra i marziani di Roma, Flavio e Manu hanno avuto modo di fare un giro un po' con gran turismo e basta, credo, Flavio ah, si è buttato su Formula, Formula 1, sì.
2: anche io veramente ricordiamoci,
4: anche po'. Manu su Formula 1, E insomma è stata un'esperienza trascendentale
2: direi. Eh, ragazzi, per me è io per me è non colgo l'ironia francamente, me la sono cavata egregiamente. Eh, voglio dire mi sono, senso, mi sono anche spostata a bordo strada quando mi hanno doppiato su Formula 1 <ride> cioè col volante non è facile anche quello accostare eh. quindi...
1: c'è da dire che sei veramente brava in effetti a, a metterti no, ma... da parte
2: <ride> esatto e poi faccio dei a che voi due ve li sognate quindi, no, den questo...
1: out proprio cose ecco, per... sì.
2: perché è quello che devo giocare non? queste cose precisine che giocate voi
4: No, ma è tanto di cappello perché scoprivi dei percorsi alternativi esatto. non Solo che non era Mario
1: Kart, ricordiamo.
0: Però non eh. me lo
2: faceva fare a me, questa cosa. Eh, vedi, Alessandro, non potevo no, non fare previsto. tutte cose. Non potevo fare tutte eh, cose. Eh. Questa cosa mi ha dato. Sono cose
0: non previste dal... oh, dai programmatori.
2: Ma eh, no, scusa. Basta, fine della polemica
4: a me niente quindi insomma ho aggiunto un volante all'attrezzatura di casa e poi siccome c'era il volante eh, fioretto fioretto però eh, che fai non ci metti un assetto corsa e un project cars eh, io ce li ho messi
1: hai fatto bene
4: e niente quindi mi fermo qua così poco eh sì eh, c'era il volante sono abbastanza.
1: avanza vabbè però io adesso anche un altro titoletto lo direi seppure non è proprio acquisto
2: no ma lui non lo dice capito lui è così non che lo dice.
4: no perché non è Virgogna. un acquisto sì, sento gli acquisti gentilmente gli amici romani ah, marziani ah. mi hanno, uh, mi hanno omaggiato di un Marvel Spider-Man
2: però è ah,
1: vedi Cioè e già, che... già quasi finito in due ore tipo in <ride> due giorni no, <ride>
4: no finito no però insomma mi sono portato un po' avanti nella via verso il platino <ride> già ma
2: ben ma già imboccata. solo che, che Flavio l'ha comprato e te l'ha effettivamente portato io non lo so una statua a quest'uomo perché io penso che nel tragitto da antifazio <ride> a casa
1: il Fabio può stare uccanico. tranquillo perché
4: <ride> insomma gi- giro qualche un paio di settimane, sarà lì col platino glielo ma... posso comodamente prestare.
1: Ma prestami il volante, dai, su. Sì. No, volante cre- buono. Quello
2: credo che non si possa il fare, volante... ma tanto te lo In compri un fa una di... settimana,
1: fai. Va bene. E che
4: fai? Non lo prendi che mi impedisci di fare un torneone, un Formula 1. Eh, so, ma
1: ma abbiamo orari strani che te non riusciamo mai a collimare, non, non è facile va bene intanto eh, direi che è il momento di cominciare a parlare dei giochi che abbiamo incontrato da vicino chi si vuole addentrare
2: mi addentro vai mi addentro ed inizierò con vampire che secondo me si dice Vampir, Vampir.
3: Però
2: facciamo Vampire, sì, vampire. Eh, però da adesso in poi sarà a Vampir, sappiatelo. Ehm, allora <ride> si tratta della penultima a questo punto fatica dei Don't Nod. Quindi gli autori di Life is Strange che si sono. hanno, non lo so, hanno messo. Hanno ingranato la quinta e, e hanno, eh, adesso stanno lavorando addirittura a ah, due progetti si può dire perché al di là di, di Life is Strange, è la seconda stagione che è in pieno svolgimento, stanno lavorando anche a Twin Mirror. Quindi speriamo che non disperdano troppo, comunque questo vampire, o vampire mi, ha, mi aveva molto incuriosito diciamo, all'annuncio perché a me piace moltissimo ehm, tutta l'ambientazione o comunque l'immaginario legato ai vampiri eh, non quello, la piega diciamo, un po' eh, sdolcinata che ha preso ultimamente, e fighettina, ma eh, quello... Ehm, Ehm, più cupo sanguinoso. E, e sanguinoso ma neanche, neanche sanguinoso nel senso di splatter proprio ehm, cupo ecco, de, mm. dei film magari in bianco e nero mi in inventato ad esempio anche uno sferatu quanto piuttosto del romanzo di Bram Stoker e così via del Dracula di Coppola e, e via dicendo e, e niente quindi mi aveva molto incuriosito perché mi sembrava riprendere un po' questa cupezza e poi perché ho apprezzato moltissimo Life is Strange e il loro mh, diciamo capacità comunque di raccontare storie e, ehm, e, e mi aveva molto colpito quello che avevano dichiarato cioè che eh, si, tra- si sarebbe trattato di un action RPG perché quello è, con una forte okay, attenzione sulla trama ma soprattutto con ehm, una contestualizzazione diciamo geografica particolare eh, in cui ehm, chiunque avrebbe fatto la differenza e ehm, Eh, le le scelte del giocatore avrebbero fatto la differenza in un modo diverso dal solito, adesso ve lo spiego. Rapita da queste premesse, eh, diciamo, ho deciso di giocarlo, il codice mi è stato gentilmente inviato, in realtà, da Halifax, eh, che ringrazio, l'ho giocato su PC. Allora, diciamo che le premesse sono state mantenute, ed è quello che eh, fondamentalmente, secondo me, rende Vampir molto meritevole di essere giocato. Eh, Partiamo da proprio una brevissima premessa: è ambientato a Londra eh, nel 1918, quindi all'indomani della prima guerra mondiale. Il protagonista si chiama Jonathan Reed, è un medico, un famoso ematologo che torna eh, a Londra dopo essere stato al fronte e, proprio nel mentre che. cammina nel porto avviandosi verso casa per ricongiungersi alla sua famiglia, in realtà viene aggredito da non sappiamo bene chi e reso un vampiro, quindi subito, e e da lì parte la sua storia che lo lo condurrà, eh, suo malgrado, ad addentrarsi all'interno di una Londra sommersa, oscura, eh, ancora più oscura di, che, che già non, di quella che già non era con i suoi vicoli fumosi e tutta quella diciamo, immagine che noi abbiamo di Londra eh, ben scolpita, eh, eh, ma ancora di più perché è appunto popolata da creature mostruose eh, e non tanto i vampiri quanto altre aberrazioni e soprattutto mh, contesa nei suoi equilibri da una serie di, di poteri molto forti eh, che eh, inevitabilmente finiranno con il... circondare Jonathan che dovrà prendere delle decisioni e soprattutto dovrà scoprire chi l'ha reso un vampiro e soprattutto perché, ma ancora prima, che vuol dire essere un vampiro? Questa è un po' la domanda attorno a cui ruota tutto il gioco ed è singolare che abbiano scelto come protagonista un uomo di scienza e eh, un ematologo, tra l'altro, che quindi ha fatto del sangue il suo strumento di lavoro e si trova improvvisamente a non poterne fare a meno. No? Per, per sopravvivere e quindi cambia completamente ottica su un qualcosa che per lui era stato solo un oggetto di studio fondamentalmente quindi è molto interessante il modo in cui hanno caratterizzato il personaggio e così come tutti gli altri personaggi che poi sono la ricchezza del gioco perché mh, piuttosto che eh, presentare Londra eh, in maniera completamente aperta e, e, e dispersiva gli autori hanno deciso di dividerla in quartieri Ciascun quartiere eh, ha eh, una propria popolazione fissa e eh, delle relazioni tra i personaggi e una sorta di gerarchia sociale, se così vogliamo dire, una cerchia sociale, quindi nel momento in cui noi ci troviamo a eh, frequentare il quartiere, Dovremo innanzitutto conoscere tutti i personaggi che lo lo abitano, alcuni dei quali vanno poi trovati attraverso delle missioni secondarie, interagire con loro, conoscerli a fondo, recuperare in giro indizi che ci consentano di approfondire il livello di conoscenza, fino a ricostruire in un certo senso questa rete sociale e arrivare a capire anche chi è effettivamente il leader di questa compagine sociale e questo per tutti i quartieri di cui è composta Londra che non sono tantissimi ma sono molto diversi fra loro e presentano persone molto diverse fra loro la cosa interessante al di là di questo che è una cosa particolare perché non ci sono NPC fondamentalmente nel gioco al di là di um, dei nemici insomma quelli comuni che è possibile appunto affrontare quelli sì non è che hanno naturalmente ecco eh, quando si incontra il vampiro per strada e lo si deve far fuori non è che ha una storia, un'identità e quant'altro ma tutti gli altri sono personaggi significativi con cui sicuramente sarà possibile parlare che sicuramente avranno una storia da raccontare e che a seconda di quanto si deciderà di approfondire potranno eh, dare informazioni utili anche alla comprensione del contesto sociale perché è molto legato a quello, il gioco del del malcontento, della della paura, della della miseria, della disperazione che attraversavano Londra in quel periodo, ma anche elementi utili a capire appunto chi sia Jonathan e soprattutto quali decisioni puoi prendere, perché chiaramente, eh, qui è il secondo aspetto interessante del gioco, tutto si basa sulle scelte che noi andremo a fare, sia all'interno dei dialoghi, quindi proprio relativi alle relazioni con questi personaggi, ma in maniera magari meno significativa, sia poi in alcuni snodi della trama, eh, scelte che però passano attraverso anche le azioni, questo è molto interessante, cioè la nostra natura di vampiri ci metterà spesso di fronte a un bivio, fra nutrirci o meno di eh, questi personaggi, in alcuni casi saranno proprio delle scelte eclatanti che andranno poi a cambiare in parte il corso della storia. In altri casi, ed è forse la cosa che mi ha colpito di più, si tratterà proprio di sopravvivenza quotidiana perché il sistema di gioco di, di Vampire eh, premede, prevede, al di là di un, insomma, delle meccaniche action RPG abbastanza derivative che si basano sull'attacco ehm, a medio o corto raggio e la schivata fondamentalmente, Prevedono che i potenziamenti del personaggio eh, si leghino allo sviluppo delle sue abilità da vampiro chiaramente, ma eh, non è um, un po' come in Prey, mm, non è una scelta indolore. decidere di cedere al nostro lato da vampiro vuol dire nutrirsi, nutrirsi vuol dire eh, uccidere e chiunque noi uccidiamo avrà un impatto sulla storia perché appunto sono una una serie ristretta e selezionata di personaggi, non c'è carne da macello se così possiamo dire, è possibile nutrirsi anche dei dei comuni nemici ma l'effetto è limitato, l'esperienza che si guadagna dai combattimenti è limitata e quindi si può perché io l'ho fatto andare avanti senza uccidere nessuno e comunque potenziarsi ma si fatica tantissimo nel combattimento, cioè bisogna, ecco, lì viene fuori un po' la dedizione e il desiderio di mh, approcciare le situazioni magari anche cercando delle vie secondarie, evitando lo scontro diretto in alcuni casi, eh, affrontando un combattimento in maniera ragionata. Quindi questo è molto interessante perché il livello di sfida lo scegliamo noi e lo scegliamo noi decidendo se Jonathan Reed debba o meno cedere ai suoi impulsi fondamentalmente, alla sua nuova natura. Quindi questi sono gli aspetti più interessanti del gioco, per il resto eh, l'ho trovato interessante anche da un punto di vista estetico e e anche sonoro, ha una bella colonna sonora, meno da quello tecnico perché ha una serie di problemi fra cui anche qualche... diciamo un bug comunque insomma qualche sì, qualche momento di, 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 di dubbio, di cedimento e eh, a livello poi ecco diciamo una, di, di incisività narrativa perché è tutto molto bello ma al dunque trovo che faccia egregiamente il suo nel senso che si arriva ad un finale che è realmente significativo ce ne sono diversi chiaramente e, e si sente un po' proprio il, il peso del viaggio nel senso è un'avventura molto intensa che dura quella ventina di ore senza voler necessariamente completarlo al 100%, ci sono missioni secondarie, come abbiamo detto. Ecco, forse un difetto accentuato è quello del del level design, nel senso che sì, va bene la Londra divisa in quartieri, va bene l'accessibilità graduale, quindi sbloccando scorciatoie e quant'altro, però secondo me hanno male gestito proprio lo sblocco di queste scorciatoie, ci sono questi cancelli chiusi, eh, qualcuno l'ha definito simulatore di cancelli chiusi, che non si capisce mai da che parte vadano aperti e come soprattutto, è un po' casuale, non si ha la sensazione di dire ah vedi, allora io adesso sono qui, eh, riesco ad andare ad aprire quel cancello, è tutto molto casuale, quindi quello forse ecco, lo potevano gestire meglio, per tutto il resto ehm, tanto di cappello insomma.
4: Ma eh, a livello di difficoltà se decidi di non uccidere eh. nessuno più o meno se riesci a fare un paragone per capire
2: ma guarda non so se riesco a farti un paragone perché non mi viene in mente un gioco mh, perché naturalmente è, è il, è il termine di paragone più vicino anche se è un gioco molto diverso è Bloodborne ma perché il sistema di combattimento è fortemente derivativo da lì secondo me però stiamo parlando naturalmente di una difficoltà molto inferiore eppure è sostenuta soprattutto per i boss io sono, cioè ci sono stati alcuni combattimenti che ho dovuto ripetere varie volte eh, imperterrita perché appunto avevo deciso in in un certo modo poi però ci sono degli elementi che vengono in in aiuto nel senso che c'è un sistema di crafting eh, abbastanza interessante che ti consente di crearti delle ehm, delle medie medicinali diciamo che ti aiutano eh, nei combattimenti piuttosto che potenziare le armi Eh, comunque con con, negli snodi principali della trama si si guadagna un, un tot di esperienza insomma si riesce però riesci in quel modo ad arrivare ad un livello che è o pari o poco sotto a, eh, al boss e, e noi sappiamo bene che in un RPG vuol dire faticare fondamentalmente perché solitamente mm-hmm. ci si approccia almeno due o tre livelli sopra no? quello che è il, il boss. Quindi il livello è medio alto secondo me, tutto, del tutto accessibile Daniele per magari mh, anche te che sei comunque un giocatore abbastanza insomma scafato, ehm, dedi- che, insomma, dedito ecco, a, a anche a queste situazioni, a queste esperienze in cui è richiesta un po' magari di applicazione, ecco, mettiamola così. Eh, un'altra cosa interessante, l'ultima che non ho detto, è che tra l'altro essendo lui un medico eh, è possibile raccogliere degli ingredienti e preparare delle medicine, ad esempio quella per eh, l'anemia, da consegnare ai personaggi perché ogni quartiere ha un livello di salute e ehm, facendolo sprofondare mh, questo, il quartiere finirà nel caos e quindi sarà completamente invaso da creature mostruose e quindi non so, si va dal personaggio mh, A che ha eh, eh, l'anemia e gli si dà la medicina per l'anemia dal personaggio B che è stanco la medicina per la stanchezza e via dicendo con i sensi del vampiro è possibile appunto identificare i personaggi che hanno bisogno di aiuto e questa è una cosa interessante perché aggiunge ulteriore... Eh, interesse a visitare spesso i diversi quartieri evitando che sprofondino nel caos perché ogni giorno ecco anche questo interessante ci si potenzia solo dormendo ma si fa avanzare il tempo di un giorno quindi anche quella è una scelta e non sempre è una scelta in dolore perché appunto se si è lasciato un quartiere lì lì quel giorno che passa potrebbe farlo sprofondare nel caos e quindi bisognerebbe porre rimedio quindi tutta una serie di scelte diciamo è eh, molto carino
0: ma si riesce nel, nel tempo della giornata a fare a, sì, diciamo sì. a fare contenti tutti
2: ma sì, non, c'è, senso, non c'è se un ci sono
0: missioni non secondarie ah, non è,
2: sì. no 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 io dico dor- cioè, tu dormi ma decidi tu quando dormire Pu- tanto il gioco è ambientato di notte chiaramente perché lui è un vampiro quindi non può andare in giro di sì. giorno Perciò però, tu però vai non da c'è notte un, notte. un tempo limite no, in cui devi
0: fare le operazioni no
2: no no, no 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 alcune cose non saranno più disponibili passate un certo... Sì momento della trama perché chiaramente ehm, andando avanti alcune situazioni cambiano e quindi magari non puoi più eh, intervenire, no? però mh, hai tutto il tempo di farlo, cioè il tempo è sospeso mm, nel momento okay. in cui tu giochi, capito?
0: Okay. No, pensavo fosse un qualcosa come il, il primo Dead Rising,
2: ah, okay. che là no. era
0: impossibile fare tutte le sì. cose, infatti era uno di quei giochi che mi hanno fatto incazzare non poco. Oh. Perché no, o, o decidevi di far andare avanti la trama o ti facevi le, le cose secondarie, che non era neanche detto che riuscissi a farle tutte.
2: No, qui questo problema non c'è.
0: E per quanto riguarda la questione dei punti di non ritorno, della, delle scelte che puoi fare nella, nella trama, perché c'era questa cosa che, questo aspetto che veniva eh, parecchio marcato del, rispetto al gioco.
2: Eh, ci sono, cioè effettivamente ci sono. La storia è quella, ok? Cioè il macro corso eh sì, ma come, degli eventi come è quello. Cosa? Funziona che tu hai eh, delle. A parte che se tu decidi di nutrirti di un personaggio, quindi arrivi ad un livello di fascinazione, di conoscenza tale da poterlo irretire come fanno i vampiri, quel personaggio non ci sarà più. Eh, non, non, non vivrà più e di conseguenza i suoi eh, cari eh, saranno affranti da questa perdita e eh, il quartiere comincerà a sprofondare nel caos chiaramente. Questo non ah, ti va okay. a cambiare il corso generale degli eventi, è chiaro, perché non è che se tu uccidi la fioraia per dire allora la storia prende un'altra piega. Però la fioraia viene a mancare nel quartiere quello ti condiziona.
0: Okay, perché un quartiere quindi... che
2: sprofonda nel caos, per esempio, i negozi chiudono per dire, ok? okay
0: e quindi, quindi a livello di tendenza cioè, del, del mondo
2: esatto, però invece a livello di trama ci sono dei punti in cui tu devi fare delle scelte come come solitamente in questi giochi ehm, e lì effettivamente poi hai un impatto perché puoi decidere di uccidere o meno personaggi che sono rilevanti e la cosa divertente è che Le conseguenze di queste scelte Oltre ad essere evidenti Sono spesso anche a scoppio ritardato Cioè magari tu torni nel quartiere dove c'era quel personaggio E trovi una situazione che non ti aspetteresti okay, Quindi è carino sì. non, è, ecco, non è radicale come loro hanno voluto far passare Ma quello è sempre così Nel senso che Chiaro quando te lo devono vendere Loro ti dicono che è sconvolgente no? eh, sì, Sicuramente c'è una trama Che loro hanno voluto scrivere E che eh, quella va raccontata Però ha delle variabili E devo dire che quella che ho sentito più forte è stata proprio la la scelta fra eh, nutrirmi e quindi cedere alla semplificazione fondamentalmente oppure andare avanti per una strada di integrità che secondo me era più eh, legata al personaggio, era più giusta per il personaggio e questa è una scelta interessante perché ti sfida doppiamente il gioco
0: sì certo eh, vabbè, questa, questo aspetto delle, delle scelte che devi fare durante la trama e di cui ti accorgi le conseguenze solamente più avanti ricorda un pochettino il primo The Witcher che lì pure funzionava alla stessa sì, maniera sì, al, sì. al punto quello, era, quello però era un po' bastardo il gioco perché non ti, faceva, non ti diceva di preciso qual era la scelta più corretta erano entrambe scelte sbagliate c'era quella diciamo, dove scegliere il male minore
2: sì ma è così anche un po' qui la no, era
0: molto cerata la cosa infatti ti spingeva veramente a giocare secondo come pensavi più opportuno in quel momento e non facendo calcoli su quale poteva essere la, la linea di, di trama migliore restiamo sempre in, in tema un pochettino autorifico visto che io voglio parlare e c'è la, anche l'avvistamento l'avvistamento, l'incontro finicinato che trovate anche sul sito di Lires of Fear quindi un gioco diciamo che non è recentissimo perché è del del 2016 anche se adesso ho avuto quest'anno uscita la la riedizione per per Switch compreso dell'espansione io ho giocato solo il il gioco base, quello quello classico che tante volte l'hanno regalato per in versione PC quindi me lo sono ritrovato in libreria e ho deciso di provarlo anche in contemporanea con, con la mia ragazza, con Simona eh, allora, io non mi, ero ma- non mi ero mai informato su questo gioco Perché, non lo so, perché sapevo che do- dovevo giocare Non mi volevo spoilerare nulla Neanche sul tipo di gioco che era Anche se un po' mi ero fatto l'idea di un, un survival horror Un qualcosa in stile amnesia Amnesia, come, come si pronuncia Vabbè, l'abbiamo capito tutti qua. E Quindi ho detto, vabbè, proviamolo Ormai visto che lo stiamo giocando in due, a distanza ognuno per i fatti suoi, io l'ho finito lei ancora no, comunque eh, proviamolo. allora il gioco è carino, andiamoci così la, intanto non è un survival completamente sem- diciamo viene definito come horror psicologico è non ha componenti survival visto che non, non si può morire nel gioco, quindi già questo è un aspetto già. che un pochettino ammazza la, l'ambiente Ambientazione, Non tanto l'ambientazione perché l'ambientazione è bella, però il senso di, di suspense, di timore che dovresti avere da un titolo quest- che ha queste tematiche e per come sono riprodotte anche a video, perché effettivamente a livello qualitativo è, è ottimo, nonostante sia fatto in Unity, che io diciamo c'è un pochettino di amore e odio con questo motore grafico, però quando è saputo utilizzare bene vengono fuori delle, 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 delle perle. Graficamente nulla da dire su su questo aspetto Andiamo in ordine La trama viene raccontata attraverso gli occhi del protagonista Che è un un pittore caduto in disgrazia a seguito di un un dramma familiare Che l'ha sconvolto dal punto di vista fisico e psicologico Non non, non dico altro perché praticamente è questo il succo del gioco Scoprire qual è questo, questo dramma e cercare di di uscirne un po' l'accettazione di di tutto quello che è successo, quindi si vive attraverso gli occhi di questo questo pittore e la la storia deve essere ricostruita attraverso il il collezionare dei ritagli di giornale, fotografie e, e il superamento di enigmi che essi stessi hanno come soluzione delle date o degli eventi importanti della della storia quindi diciamo è come se noi attraverso la risoluzione degli enigmi accettassimo eh, a nostra volta quella parte di di memoria ormai cancellata o persa persa dal, dal trauma quindi noi riaccediamo attraverso appunto l'inserimento di una, di una data, di un, di un evento, un qualcosa del genere e anche del, degli oggetti particolari, delle scelte fatte durante la vita delle, di questo pittore comunque sono studiati bene, però il punto dove va a cadere il, il gioco è proprio sul gioco stesso nel senso che gli enigmi, che sono ultica, l'ultima cosa che ho citato, sono di una facilità quasi imbarazzante. Ok che il gioco vuole essere principalmente narrativo, però eh, diciamo che a parte due o tre casi, diciamo più due che tre, tutti gli enigmi si eh, risolvono attraverso degli indizi che si trovano nella stessa stanza in cui è proposto l'enigma stesso. Quindi se per aprire un lucchietto dobbiamo per esempio cercare bene nella stanza e vedere toccare un pochettino in giro per vedere cosa si può toccare, cosa si può interagire, anche se c'è un puntatore enorme quanto il centro dello schermo, altre cose invece li dobbiamo risolvere sempre con cose che troviamo all'interno della stanza, sempre cercando bene ma leggendo e questo questo permette appunto di, di capire intanto qualcosa di più sulla trama. E il fatto è che noi non dobbiamo avere necessariamente una memoria da giocatore o neanche prendere appunti carta e penna per poter risolvere tutti questi, questi puzzle perché qualsiasi cosa appunto si risolve tranquillamente nella stessa stanza in cui c'è l'enigma ci sono casi in cui non è molto chiaro che cosa fare e sono diciamo per gli enigmi quelli dove non, appunto non c'è l'indizio nella stessa stanza ma sono cose che ci dobbiamo ricordare da, da prima e, e non sono tanto chiari quindi si va dall'enigma che tu capisci cosa devi fare ma è troppo semplice a enigmi che pur essendo semplici non sai che cosa fare perché non, non è chiaro nella, nell'esposizione della, della soluzione cioè di che cosa devi fare eh, per esempio, ne cito uno, magari chi l'ha giocato sa di cosa parla, chi non l'ha giocato si ritroverà poi lì, l'enigma delle, dei numeri telefonici. C'è questo telefono, tu non sai che cosa devi fare, non sai quante cifre devi mettere, eh, dove le devi andare a prendere, oddio, poi lo ricostruisci dove le devi andare a prendere perché comunque lo sai, però non, ne, non hai un numero preciso di soluzioni da dover dare come può essere nel caso di, dei tanti lucchetti che trovi nel gioco, quindi è un pochettino confusionario, cioè sono stati un po' confusi loro nella realizzazione di, questa, di questo aspetto, poi ripeto sono cose che possono servire quanto non possono servire perché comunque alcuni enigmi neanche sono necessari per proseguire nelle, nella trama, cioè proseguire nei livelli e sono spesso capita che sono azioni secondarie che puoi fare per ottenere uno dei tre finali possibili e quindi puoi semplicemente o bypassarli o risolverli in in un'altra maniera quello dei telefoni per esempio lo puoi risolvere o inserendo il giusto numero telefonico o decidendo di suicidarti in un certo senso che comunque non si può morire e comunque vai avanti e quindi questa cosa mi ha un pochettino lasciato Già con, con l'amore in bocca. Ma la cosa più fastidiosa di Liars of Fears è la ripetitività del gioco. Le ambientazioni sono belle, variano, perché comunque è il, tutto ambientato all'interno della villa di questo scrittore, di questo, di questo pittore. Il problema è che è una versione eh, diciamo, mentale di questa, sua, di questa sua villa, quindi essa stessa cambia in base alle, ai ricordi e alle emozioni che sta provando in quel momento il protagonista. Quindi la parte iniziale che noi visiteremo, che possiamo considerare l- quasi la realtà, cambierà poi totalmente a partire dalla, dalla prima volta che entriamo nel, nel suo studio, che funziona un pochettino come hub dei capitoli del gioco. Una volta varcata poi nuovamente la porta dello studio al ritrosso ci troveremo nel gioco vero e proprio eh, e quindi la struttura della villa cambierà costantemente, ci ritroveremo certe volte nelle stesse stanze ma in versioni diverse dalla stessa stanza, Eh, una di quelle ricorrenti è un corridoio dove ci sono tutti i quadri appesi alle alle pareti, e trover- troveremo spiegazioni nel perché questo corridoio è così importante nelle- nell'ultimo capitolo il problema è che eh, il gioco è di una linearità imbarazzante e noi non dobbiamo fare altro che aprire una porta entrare nella stanza e a quel punto succede che la porta alle nostre spalle si chiude questo accade sempre c'è un qualche rumore che ci vuole fare spaventare o un lampo che illumina la stanza e ce la fa vedere in maniera un pochettino distorta Sappiamo che all'interno di quella stanza ci sarà almeno un oggetto da leggere eh, o comunque un oggetto da, da ispezionare, diciamo, ecco, mettiamolo in questo senso. E certe volte ci po- potrebbe essere anche un enigma o qualche cosa che può incentivare l'esplorazione. Risolta quella stanza, certe volte basta semplicemente camminare in avanti per risolvere la stanza. Apriamo la porta, ci troviamo in un'altra stanza e ricomincia tutto da... Da capo, quindi nuova stanza. Evento spaventoso: eh, controlla l'oggetto, apri i cassetti, chiudi i cassetti, apri la, la, la porta, chiudi la porta ed è tutto così. Il problema è che questa cosa diventa un pochettino troppo pesante perché anche gli eventi sono piuttosto prevedibili poi a lungo andare, Cap- rientri, entra- riesci ad entrare nel, nel meta del codice del gioco, tu sai già che cosa succede e questa è una cosa che non deve esserci un, in un gioco che cerca di mantenere l'attenzione del, del giocatore sempre, sempre viva. E anche i jumpscare che ci sono, te, te li aspetti alla fine, all'inizio puoi fare un paio di salti sedie, sulla sedia, com- mi è capitato perché ci sono alcune cose che sono studiate in maniera carina, Però poi, ah sì, vabbè, adesso c'è il quadro che accade, adesso volano i libri. Cioè, te lo aspetti, cioè vedi già la stanza e capisci super giù Mm. che cosa deve succedere. E già questa è una cosa che fa sembrare il gioco più lungo di di quello che è, perché poi alla fine dura 5-6 ore c'è niente di particolare. Mm. Però, se già diventa pesante in 5 ore questo aspetto, e allora mi sa che è stato calibrato un pochettino male. Loro hanno creato un'ambientazione che è stupenda, da vedere la, la, la casa, anche come sono strutturate le stanze anche come cambiano le stanze man mano che le, il protagonista comincia a rivivere tutto il dramma, quindi le stanze diventano più cupe, più deformate e anche in, in tema con quello che lui sta ricordando se parla se della moglie, delle, della figlia, insomma cambiano le stanze avevano loro un'ambientazione, ma dettagliata, ma dettagliata tantissimo, cioè, eh, ci sono delle, degli, degli scorci di questa villa che tu dici, ma quanto caspita ci hanno messo a fare questo questa, ambiente, perché proprio è dettagliata all'inverosimile, è qualcosa di stupendo, ma non l'hanno saputa sfruttare, se loro andavano a creare un qualcosa di, e vuoi creare tu le stanze che sono distorte che, sono, che cambiano in base alla, al momento ok fallo ma non mi fare dei corridoi non mi fare delle stanze che devi solo andare dal punto A al punto B hai tu un'ambientazione talmente bella e ricca ma fammela esplorare fammi, mettimi io per quanto io lo posso odiare l'aspetto del backtracking mettimi un pochettino di backtracking dammi la possibilità di c'è questa porta chiusa, aspetta, devo andare a cercare la chiave per questa porta. Non mi mettere le, le porte chiuse, che basta eh, scorrere la, il fermo per poterle aprire. Che il fermo è dalla mia parte. Che caspita, me le metti chiuse a fare così? Che, mi, che la maniglia che, che si muove ah, non si apre. Ah, ma là sopra c'è il fermo. Zac. Apri il fermo e si apre la porta. Che senso ha, sta cosa?
4: <ride> è un fermo molto bello da gustare
0: Sì, devi muovere tu perché devi fare i movimenti in stile amnesia che devi afferrare la maniglia i fermi a fare gli stessi momenti le, quelle le maniglie girevoli pure devi muovere tu in, in senso orario o anti orario il mouse insomma, o, il, o la, 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 la levetta e l'analogico cioè, è, è una cosa strana perché loro avevano veramente la possibilità di fare qualcosa di, di unico avevano tutti gli elementi solo che si sono persi in un, nella concezione più sbagliata di eh, Walking Simulator eh, vabbè l'ho, l'ho detto che non c'è niente di male neanche in questo però n- non lo so non, non riesco a, a capire perché si siano persi in questo, in questo modo perché il gioco vale anche come trama per quanto sia banale la storia è banalissima però hanno osato molto per gli eventi della storia per gli orrori che ha vissuto il protagonista e che ha fatto lui stesso non non dico altro perché sono questi proprio i punti più importanti Eh, però è un qualcosa ci sono degli aspetti che eh, specialmente narrati in prima persona non non mi pare che si siano mai eh, visti eh, o, o, o letti o ascoltati quindi loro hanno osato avevano le idee belle da utilizzare hanno usato a fare qualcosa più di, di grottesco di, di orripilante perché se tu ci pensi dici oddio questo qua che cosa ha fatto quindi fammela sfruttare meglio questa cosa fammela vedere meglio e invece l'hanno fatto semplicemente un, un horror sì psicologico ok però che si vuole spacciare per un survival ma che non, non lo è. è è annoia il fatto è che è annoia la cura dei dettagli è tanta, anche nel, nel movimento del protagonista, allora il, il pittore, questa è una cosa che si scopre subito, ha un, un arto artificiale, e che, gli è stato, che lui aveva commissionato a un, un, una fabbrica insomma, che faceva questi arti prote, protesici solo che gli hanno sbagliato le misure e quindi è o più lungo o più corto una cosa del genere e, e va zoppicando gli dà problemi di dolori alle schiene e così via quindi le, la visuale del, del giocatore che è quella del, del pittore è ondeggiante in un, verso, un, verso un lato perché proprio simula la, l'andamento claudicante delle, del personaggio proprio simula la zoppia delle, del pittore ed è fatta bene perché ora io parlo per esperienza personale io per un per un po' di tempo diciamo ho zoppicato e certo non come questo che sembra che anche quando è fermo è tipo su una barca che fa venire il mal di mare infatti avevo disattivato questa cosa dalla testa però poi l'ho riattivata proprio per, que- per un aspetto narrativo e-, e rende bene perché caspita io ho rivisto su schermo effettivamente un po' la mia visuale quando avevo, avevo questo problemino che adesso non ho più infatti ci sono tante cose che adesso noto in maniera diversa, come appunto il, il fatto che il mondo è diventato di nuovo orizzontale, la linea dell'orizzonte è diventata di nuovo orizzontale, tutte le cose si muovono quasi come sui binari. E anche camminare, per esempio, per, in, in spiaggia no, non affondo più nella sabbia, è una cosa strana. Però sono cose che, non, che, se uno non le ha provate, non, non può capire. O magari sono cose normali per, per chi le vive normalmente con un, un passo fermo, e riacquistarle è, è strano. Quindi c'è la cura, cioè si vede che loro ci hanno messo impegno, però forse sono io che non condivido queste loro scelte di, di gameplay, non lo so, però eh, ripeto, io non, non mi sono informato, non ho letto neanche recensioni prima di, di giocare, poi ho scritto la, il mio parere e sono andato un pochettino alla ricerca di informazioni per capire se era un, un problema mio rispetto a questo, a questo tipo di gameplay oppure ed effettivamente ho riscontrato che in tante recensioni si lamenta appunto della ripetitività della, delle meccaniche di gioco che alla lunga effettivamente stancano ripeto è un peccato è un peccato perché sarebbe stato un titolo un cult sarebbe diventato del genere come lo è stato a per esempio
4: magari tu... con qualche cosa
0: se meno però tu Observer
4: non l'hai giocato, giusto? No No, perché volevo capire Visto che il lavoro dopo l'oro Mi incuriosiva un po' di più Per il tipo di ambientazione Magari se avevi un paragone Ti ispira eventualmente Observer A netto Layers of Fear? O... Sì,
0: sì, sì Perché comunque eh, Io vedo che mh, il, il Bubble il blob, blo, blo, Bloober Team eh, Le idee ce l'ha eh, Quindi magari c'è stato un un cambio di rotta nella realizzazione forse volevano fare qualcosa di un pochettino diverso ma si sono trovati non lo so con con i tempi stretti o hanno visto che non poteva essere fatto un un, come volevano loro si sono persi non lo so Eh, però le idee ce le hanno perché ci sono ripeto ci sono un sacco di dettagli che ti fanno capire che loro ci hanno studiato tanto tu riesci a collocare anche il periodo storico non ci sono date eh, date di anni anni non ci sono ci sono semplicemente giorni e mesi anche lì ci sono cose che servono per gli enigmi non, non c'è scritto l'anno preciso in cui si trovano però dall'impianto elettrico della villa dai vestiti del protagonista perché comunque ci sono gli specchi dove ti, ti rifletti anche sta cosa degli specchi è funzionale a livello di gameplay dagli oggetti che trovi nella, nella casa dal, anche vabbè, da, dallo stile delle, dei giornali e, e anche dalle, dalle altre cose riesci a collocare che siamo super giù a metà del novecento quindi riesce a collocare perché è fatto, è fatto veramente bene come, come realizzazione artistica e anche lì, la storia in sé ci sono elementi che sono azzardati nel senso buono, quindi secondo me è un team che, che vale, quindi ho la curiosità di vedere altri suoi lavori, eh, però eh, niente, non ci posso fare niente se, se questo mi è un pochettino caduto dal punto di vista del, del gameplay e questo è stato un, un vero peccato perché poi alla fine sei portato a concluderlo per, per inerzia dici vabbè andiamo avanti te ne puoi fregare anche alla fine dei collezionabili perché poi alcuni sono nascosti veramente bene Eh, ti viene la la curiosità di capire meglio i dettagli della storia la storia la capisci quasi subito che cosa è successo però i dettagli in più li vuoi conoscere perché comunque riescono a darti un po' di curiosità specialmente sul, sul dramma vissuto dalla, dal protagonista però diciamo poi <ride> diventa noioso il gioco da giocare ecco. e questo non, non lo dovevano fare per me
2: ma una cosa al volo una domanda sì. che, che io eh, devo farti per forza visto che ce l'ho anch'io nella mia libreria è eh, il fattore jumpscare quanto incide sul gioco?
0: Eh, diciamo nella prima oretta nella prima oretta mm. ci sono allora, i jumpscare ci sono in tutto il gioco mm-hmm. eh, sono molto diluiti. Eh, c'è qualche cosina re- legata alla moglie: anche quella funzionale a livello del finale e così via. Però mh, non sono tantissimi, sono molto blandi. A parte un paio di cose che <ride> ce n'è una che è carina, vabbè, che non dico. Però l- all'inizio ti possono fregare. Nella, nella prima ora di gioco, oretta e mezza. Poi capisci mm-hmm. come funziona il gioco, come è stato programmato, quindi già sai che ci sono. Già sa- cioè capisci dove ci sono, quindi
2: cioè non bene. ti pregano
1: più. È, è giocabilissimo. Ok. C'è intanto i lupi del sì, so. che-, che vivono nelle zone Nostreppo. di Manuela si fanno sempre sentire. Io volevo <ride> sottolineare che siamo stati a un passo da un... una nuova incazzatura di Ale che però... È stato si è moderato. Secondo me perché si leggeva dalle le righe, no? Sì, a parte che ti sei riposato. No, rilassato perché... dalle vacanze. <ride> ma si leggeva dalle righe. Più la, la delusione, perché avresti sì. ti, fa, ti favi per questo gioco, ma purtroppo ti ha un po' deluso.
0: Vabbè, pazienza. Eh, ti favo. No, ero abbastanza ignorante del gioco quindi non, è... non mi aspettavo no, nulla. Però ti ha seduto da... con queste sì, cose,
1: sì. per cui sì. Eh. Va bene, allora speriamo che Observer invece riscatti questa ma casa. Ma speriamo veramente su. perché, ripeto,
0: a livello stilistico se lo, se lo meritano tanto. Ce l'hanno dato col Plus,
1: no?
2: Mm, Observer, No, eh, no era è stato Twitch. gratis su, ma anche Twitch. su Humble Bundle, io l'ho recuperato da ah, lì, ah, o su io... Sim stesso, non so.
1: Mi sa che ce l'ho su Twitch allora, ok, va benissimo. E Daniele vuoi andare tu o... Vado. Preferisce? Vai.
4: Eh, io vorrei parlare di, di Spider-Man che sono nella bolla ma siccome non sono neanche a metà eh, resto su qualcosa su cui ho un po' più da dire ovvero NBA 2K19 eh, Ne ho già parlato un pochino nella, nella presentazione delle uscite del mese della scorsa puntata e insomma adesso che ho avuto il gioco in mano posso esprimermi e sbilanciarmi un po' di più su questo titolo che per me insomma, è uno degli appuntamenti più rilevanti dell'anno visto che tra una cosa e l'altra è sempre, mi accompagna parallelamente alle altre esperienze videoludiche siano per tutto il giro del calendario il eh, 2018 come avevo detto forse nelle uscite del mese era stato un po' un episodio di transizione che aveva venduto molto bene, aveva segnato una serie di traguardi importanti per Visual Concept ma aveva lasciato anche un po' la mare in bocca per alcune scelte che non avevano entusiasmato a partire dall'eccesso esagerato dei microtransazioni ma non solo anche il gameplay che è un po' la punta di amante del titolo aveva qualche non direi un un errore ma qualche scelta nel nel bilanciamento che a, a lungo andare ha stancato un po' la comunità perché eh, per esempio c'era un troppo, era troppo facile per, esempio, per chi cercava una penetrazione a canestro riuscire a superare il difensore e in generale eh, il sistema finiva per aiutare troppo quelli che non erano bravissimi col tempismo del tiro riducendo un po' quella che era l'abilità del giocatore favorendo invece le situazioni scriptate e questo, questa serie di aspetti gli sviluppatori sembrano, insomma, hanno dimostrato di aver ascoltato tutta la community perché alla fine della fiera che, le correzioni che sono arrivate nel 2019 sono un riportare in modo certosino tutte queste piccole eh, serie di appunti che sono stati mossi nel corso dello scorso anno da parte dei giocatori stessi. Quindi, troviamo innanzitutto un gameplay che, eh, così per me, io che gioco questa sera ormai da tutti gli anni, da da almeno 5 anni. Eh, poi mi sento di dire che forse il 2019 è la versione più bella per quanto riguarda il gameplay puro. Eh, Beh, posso
1: cioè... fare una vai piccola, vai. Eh, sì. Io ho giocato il, soltanto la demo, il preludio famoso. E, e assolutamente, anche da quello si capisce che qualcosa. Ti ricordi? Che io avevo qualche problema col gameplay. Con, i, con le animazioni. Con lamentavo sempre quel qualcosa che mancava e devo dire che questa versione qua anche solo dalla demo mi ha conquistato Prego.
4: sì ma infatti c'è stato un lavoro importante insomma c'è sicuramente adesso non so era, qual era quello precedente che avevi giocato tu di mm, salto ma... arrivava da
1: 2016 mi pare sì
4: perché nel corso degli anni il, lavoro, diciamo, il grosso del lavoro, per esempio, è stato sulle animazioni nella misura in cui si è cercato di ridurre l'effetto binario. Mm. Per cui iniziava un'animazione tu trovavi costretto, che ne so, spalla contro spalla contro il difensore per tre metri tu eri costretto a andare avanti col giocatore in quella posizione. Sono... Su questo aspetto si è lavorato molto anno dopo anno e anche sotto questo aspetto nel 2019 siamo allo stato dell'arte. Ma soprattutto si è lavorato anche per esempio sul fronte della difesa perché eh, il sistema di difesa di, di NBA fa sì che a seconda di quanto ti tieni vicino all'attaccante sei in grado di ridurre la sua possibilità di fare canestro può sempre segnare anche se gli metti la mano in faccia così come farebbe un giocatore vero però chiaramente è molto più difficile. Cosa succedeva però nel 2018 che questo eh, stare vicino alla, all'attaccante era un po troppo generico per cui se gli lasciavi un metro alla linea da 3 però stavi lì sempre un metro, il giocatore, l'attaccante era in difficoltà. Ora, Chiunque segua una partita di NBA sa che un metro è se no, come una pista di, da golf per un giocatore di basket professionista, quindi questo è stato corretto e quindi la difesa deve stare molto più attenta e questo significa che quando giocate siete molto più spinti a essere concentrati e attenti nelle scelte che fate. Altra cosa, per esempio, quando si facevano, per esempio, vi trovate in contropiede, terzo tempo per andare a canestro, se il difensore stava alle vostre spalle, finiva per disturbarvi e in un semplice terzo tempo magari lo sbagliavate. Cosa anche questa abbastanza inverosimile, corretta anche quest'anno, ora se la difesa non vi mette proprio la mano addosso, è abbastanza difficile sbagliare. Sono piccolezze, specialmente magari uno che non conosce la serie, possono sembrare veramente delle stupidate, però nell'economia di gioco cambia veramente tanto e a questo cambiamento contribuisce anche un un ulteriore miglioramento dell'intelligenza artificiale che finisce per essere veramente reattiva alle situazioni di gioco, perché se per esempio voi cercate di essere troppo aggressivi nell'anticipare un passaggio, il il giocatore avversario vi supera e va dritto a canestro con voi che siete come dei fessi al limite dell'area con quel passaggio che non è mai arrivato eh, anche il giocatore reale. insomma chi, anche qui chi conosce un po' l'NBA non avrà fatica a riconoscere lo stile di gioco di alcuni campionissimi per esempio potete vedere James Harden che fa un dribbling un passo indietro e vi pianta una tripla in faccia o Curry che appunto anche lui vi copre di tiri da tre senza che voi possiate fare un granché o LeBron James che si butta nella mischia dell'aria e anche lì è un treno che non avete modo di fermare mi sorprende da
1: tifoso di Oklahoma che non hai citato né Paul George né eh, Westbrook eh, con le loro movenze
4: no ci sono allora, perché questi sono eh, nella mia carriera, eh, siccome sto ai Lakers, ho avuto poche occasioni per confrontarmi con OKC, mm-hmm. eh, però insomma, ho avuto modo anche di giocare un paio di partite contro di loro e anche lì vedi Westbrook che va dritto come un, lui, come una fionda, Trento. verso il canestro e vi schiaccia sulla testa. È molto realistico, insomma, riuscite a, gio- e a si, vedere e si veramente... Nulla di voi,
1: perché questo lo fa sempre. Eh? il buon Westbrook.
4: <ride> <ride> <Sì>. <ride> Esattamente. Per il resto superato il discorso gameplay si è lavorato anche sul discorso dei contenuti che era stata un'altra cosa che aveva stancato la community che generalmente segue il gioco dal giorno dell'uscita fino all'episodio successivo. L'anno scorso già in primavera c'era un po' un deserto in quella che era l'online in particolare per quello che riguarda il vostro alter ego con l'introduzione l'anno scorso del quartiere che era quest'area dove si rodonava i giocatori per fare basche di strada andare nei negozi a comprare vestiti per il vostro personaggio era però un ambiente abbastanza vuoto con poche cose da fare poche attività da seguire e il risultato appunto è che ha annoiato molto presto quest'anno si è lavorato ascoltando anche quel tipo di feedback sul rimodernare questo discorso del quartiere creando una piazza quindi molto più facile da navigare con molte più attività e una serie di eventi a tempo come per esempio potete qui c'è stata una sorta di introduzione della battle royale anche in NBA eh, perché potete <ride> a, orari prestabil- eh sì, a orari prestabiliti chi non sta giocando nelle partite di Street Basket può lanciarsi in questo mega torneo di eliminazione di palla avvelenata e chi resta in piedi per ultimi vince una serie, un, premio, un ricco premio in denaro. denaro di gioco ovviamente ma dopo arriviamo anche lì e non è meno importante eh, quindi quello che sembra è che la direzione soprattutto per quello che riguarda la parte del vostro eh, in cui controllate solo il vostro giocatore sta diventando praticamente una sorta di MMO sportivo e in questo senso è veramente ricco di contenuti è capace di impegnarvi da settembre quando esce fino al settembre successivo perché c'è veramente tantissime cose da fare, potete fare la carriera in solitaria in NBA, potete fare la partite 5 contro 5 contro altri giocatori, fondare una squadra e buttarvi nei tornei, fare il 3 contro 3 o il 2 contro 2 sulla basket di strada. Adesso quest'anno hanno introdotto persino questa modalità più arcade che sono le gabbie, dove giocate in questo ambiente appunto con le gabbie, la palla non può uscire, ci sono dei trampolini che vi consentono di saltare sulla testa degli avversari. Eh, c'è veramente tanto, c'è veramente tanto e quindi insomma sotto, per tutti questi motivi... E anche per le altre modalità su cui adesso non mi dilungo. Però, per esempio, insomma, io perdo molto tempo anche con quella che è la mia squadra nell'assemblare con le figurine quintetto. Dei sogni. Eh, però c'è veramente tanto. Questo fa di NBA 2K19 la migliore iterazione, probabilmente uscita negli ultimi anni con un grosso, ma ah,
1: e il ma, è,
4: il ma è sempre lo stesso degli ultimi anni. La maledetta virtual currency la maledetta virtual currency è questa moneta virtuale che piaga il povero NBA ormai da da anni e che l'anno scorso era diventata appunto con la famosa goccia che fa traboccare il vaso e ha scatenato la community dopo che eh, si era scoperto che per cambiare la pettinatura del vostro personaggio dovevate pagare la suddetta virtual currency. La virtual currency è una moneta che potete guadagnare semplicemente giocando, ma che guadagnate in maniera molto inferiore rispetto a chi ha voglia di pagare denaro sonante e quindi sganciare soldi dal portafoglio. Il problema è che questa virtual currency non vi serve solo per comprare il eh, vestito, il cappello, la maglia del vostro campione da indossare quando fate basket di strada, vi serve anche per per esempio migliorare il vostro giocatore, il vostro giocatore ha una sorta di diciamo, albero dell'abilità eh, con le caratteristiche quindi se volete aumentare il suo tiro da tre dovete spendere virtual currency, eh, questo chiaramente significa che eh, voi accendete il gioco al day one partite a livello 60 e c'è già gente che è al livello 85, ora tra un livello 60 e un livello 85 se la capacità del giocatore è la stessa, il destino di quello 60 è abbastanza segnato, a meno che l'85 sia una schiappa e quello 60 sia un genio del, del basket, il risultato è quindi che la virtual currency va a influire pesantemente su quello che è la, l'esperienza di gioco Favorendo, diventando così il famoso pay to win Se paghi, oltre al prezzo già eh, non indifferente di un titolo eh, AAA Trovate comunque anche questo ulteriore ostacolo Bisogna dire per eh, chiarezza che se vi dedicate principalmente alle modalità per giocatore singolo Questo problema lo sentite comunque relativamente Certo, probabilmente vi verrà il latte alle ginocchia nel tentativo di far crescere al massimo il vostro giocatore, perché eh, insomma richiede un, un lungo impegno in termini di tempo, però non troverete altri giocatori che possono aver guadagnato uno svant- un vantaggio sleale nei vostri confronti. Il problema è, per esempio, se volete invece giocare, che ne so, street basket, street basket contro giocatori che hanno speso più di voi, con tutta probabilità almeno fin per i primi 3-4 mesi che non vi siete messi a pari con la spesa degli altri con ore di gioco eh, la, la sfida sarà sicuramente impari. e quindi purtroppo questa cosa segna sempre NBA lo, lo limita ogni anno il eh, resto dell'idea è che se vi piace il genere il gioco resta godibile quindi mi sento di consigliarlo ugualmente con questa però grossa grossa Avvertenza.
1: Qui si potrebbe aprire un bel dibattito no? sul quanto sia giusto permettere a chi ha poco tempo di avere le abilità che sbloccherebbe solo vivendo di quello e quanto invece sia scorretto per chi non vuole spendere soldi trovarsi di fronte a gente che dopo un'ora già è Michael Jordan reincarnato.
4: Eh, e... però questa è la, è la teoria diciamo, la risposta che danno gli sviluppatori quando qualcuno contesta questa storia della virtual currency ma io mi sento di dire ragazzi eh, qui eh, nessu, nessuno è fess
1: nessuno è fesso, se dobbiamo parlare eh, del napoletano insomma eh, che cavolo
4: perché il discorso è lo sanno tutti chi gioca quindi sicuramente anche gli sviluppatori che c'è una scena competitiva all'interno di NBA per cui acceso il gioco c'è tutta una serie di giocatori che vogliono vincere il più possibile uh-huh. e vogliono avere un record di vittorie il più immacolato possibile quindi non è gente che ha cioè una, sono tanti giocatori che non, non si permetterebbero mai uh-huh. di poter perdere 10 partite finché non riesci ad avere abbastanza soldi per migliorare il giocatore uh-huh. in più se, questo, se il tuo obiettivo è rendere il, il gioco approcciabile da chi eh, insomma, non ha tanto tempo da dedicargli non mette o, tutta una serie di potenziamenti extra appa- sempre legati alla virtual currency perché sempre nella modalità mio giocatore per esempio potete andare a prendere una bottigliata di Gatorade che dà un temporaneo boost al vostro giocatore oppure potete andare all'edicola dove trovate delle schede che migliorano un specifico attributo del vostro giocatore tutte cose che hanno una durata temporanea e che sono legate alla alla virtual currency. Ora, se il discorso è vuoi appareggiare la crescita del giocatore per chi non ha tempo, si può cercare di trovare un metodo un po' più morbido di quello che c'è adesso. Però se tu mi metti anche tutta questa serie di elementi accessori a pagamento per avere un potenziamento temporaneo, La sensazione che mi lasci è necessariamente quella di chi sta cercando un attimo di arrotondare il conto.
1: Sì, sicuramente c'è quella componente, perché stanno lì per quello, no? Però c'è un problema di base che non dovrebbe essere il senso del gioco, eh, impegnarsi, andare avanti, a costo di partite... Eh, allenamenti insomma quello che è eh, per diventare più bravi e solo dopo quel percorso ottenere un vantaggio non dovrebbe essere tutto lì proprio il, il piacere del gioco
4: allora il gioco però anche qui insomma, una precisazione necessaria il gioco ha dei tetti che vi, conse- che vi obbligano insomma, non, vi bloccano non eh, vi consente di comprare
1: proprio tutto ecco questo perché
4: la, l'abilità va partita a 60 l'obiettivo è arrivare a 99 ma una volta Potete acquistare potenziamenti solo fino eh, all'85 Una volta arrivati all'85 C'è una sorta di tetto dell'abilità Che va sbloccato giocando Mm Una volta che l'avete sbloccato Dovete spendere altra eh, virtual currency Per riempire il gap fra il livello che siete E il tetto nuovo che avete attivato Inoltre a seconda del tipo di giocatore che siete, avete tutta una serie di. Li di chiamano distintivi, sono delle capacità particolari, tipo che ne so, eh, una capacità potrebbe essere tiro dalla lunghissima distanza. Quindi se avete questo distintivo, potete fare tipo Stephen Curry che tira al centrocampo con la stessa precisione con cui tira da bordo dell'arco. Oppure c'è uno che si chiama arte dell'inseguimento Per cui potete fare come Lebron James Che in contropiede insegue l'attaccante E gli stampa una stoppata dalle spalle E meno. Esatto Tutta una serie di cose che anche queste guadagnate solo giocando E ci sono anche una parte divertente Dove potete fare, andare in palestra Nella palestra della vostra squadra Per fare una serie di esercizi specifici per i distintivi Dove potete appunto come se fosse un atleta vero che deve fare un esercizio in palestra per migliorare quel suo aspetto del gioco. Però resta che c'è un divario incredibile perché tra tu che hai creato il gioco quando hai fatto il preludio, ah, il tuo giocatore era a livello 60, no? per arrivare a 85 dovete spendere all'incirca, secondo il tipo di giocatore che siete, diciamo 190.000 punti di virtual currency ogni partita indicativamente viene da tra i 1000 e i 1500. Sì. capisci che la strada è lunga ora ci sono tutta una serie di bonus eh, anche per cui diciamo che mh, quei 1000 c'è modo di accelerare il guadagno però comunque non è che 1000 diventano 5000 diventano, non so, 2.000, ma 3.000 mi anni.
1: piacerebbe sapere se esistono eh, magari non ancora ma se poi esisteranno delle statistiche di quanti utenti hanno fatto ricorso all'acquisto di questa moneta virtuale con soldi reali ci saranno mai? perché sarebbe interessante sapere quanti sono quelli che
4: non eh, lo so, però
1: occhio che rompono tanti, il gioco
4: diciamo. ma ci sono tantissimi perché se tu accendi il gioco e eh, appunto entri nel quartiere Vedi il livello di tutti quelli che ti stanno intorno
1: mm-hmm. E eh,
4: certo. una buona Appena. metà di quelli che ci sono Sono già sopra 85 O almeno sopra 80 Ci sono però loro... tanti
1: che vivono di espedienti E passano... <ride> 12 ore della loro vita davanti al, al mondo. Guarda,
4: allora, c'è, se tu andavi su Twitch c'era gente che faceva le mega maratone perché iniziava eh. la grande via. però tutte queste persone, anche quelli che facevano le mega maratone, non potevano guadagnare, non partivano da 60, partivano anche loro da 85 eh. perché non c'era proprio ah, modo. Okay. Mm-hmm. E tra l'altro non puoi neanche dire che fosse qualcuno perché c'è anche stato chi ha ricevuto il gioco prima del tempo ma siccome hanno attivato i server eh, online in quel dato preciso momento non c'era proprio modo di barare io sono abbastanza sicuro che soprattutto da quelli che iniziano il gioco dal day one e quindi sono quelli appassionati che vogliono stare dietro tutta eh, diciamo il circo del, dell'online eh, tanti veramente tanti ce li mettono quei
1: soldi. Beh. Che poi eh, tu lo sai perché frequenti in modo molto approfondito la serie, l'hai detto in in apertura da anni, Eh, questa cosa, questa malattia della moneta virtuale e e dell'acquisto delle abilità, da quando è stata introdotta? Perché prima c'era semplicemente migliorare il proprio giocatore senza poter ricorrere a questa scorciatoia o sbaglio? O è nata che già si poteva passare dalla via buona e cattiva?
4: Adesso vorrei far confusione perché poi dopo sono stati anni eh, di transizione eh, di eroti direi che Mm. sicuramente da qualche anno che è così. E sicuramente è arrivato abbastanza di pari pazzo con tutta la, la parte della componente online quindi, quando è diventata così preponderante
1: quindi tu dici che nasce per monetizzare insomma non è che nasce per, uh, proprio Beh, per originariamente tipo... originariamente eh. c'è la parte di carriera c'era
4: c'era anche prima no? sì, soprattutto sì. quella parte diciamo single player dell'online e in quella parte era molto più bello perché avevi come dire, anche il, quello che guadagnavi era diviso in due parti una l'esperienza che spendevi ecco. appunto per crescere il giocatore e l'altra era lo stipendio del giocatore con il quale compravi i so, vestiti per andare a fare l'intervista eh, vestito bene no? o l'evento eh, al campetto con la tuta che ti piaceva a te e quindi insomma lì c'era una forma che appunto era sensata però no, non appena è arrivato l'online in una maniera un po' consistente è stato abbastanza scartato in favore della virtual currency che intanto vi obbliga a giocare perennemente connessi
1: a internet perché altrimenti non avete accesso a buona parte delle funzionalità del che gioco. Che vabbè però ormai non è più una cosa così assurda, no? diciamo che siamo proprio iperconnessi
4: sì però devo dire che per esempio io una cosa mi dà un po' fastidio perché è vero che siamo sempre iperconnessi però non, mi è capitato un paio di volte che maledetta la mia connessione ah. nel mezzo di una partita salta la connessione ah, e boom, buttato yeah. fuori dalla partita che sto giocando da solo contro il computer ah. no, quindi sono cose stupide ma che comunque ti disturbano l'esperienza di gioco ti eh... faccio
1: un'ultima domanda eh, perché sennò i nostri compagni di, di viaggio qui <ride> ci ammazzano una cosa che ho notato quando ho giocato il preludio è un cambiamento che vorrei capire se diciamo nella mia percezione o anche in generale anche nel giocatore più esperto cioè per me ha completamente perso di senso la possibilità di giocare una partita interpretando passatemi il termine un po così scorretto tutti i giocatori in campo cioè Eh, L'idea della partita rapida in esibizione in cui eh, appunto io eh, premendo il tasto di cambio giocatore sono un momento il centro, un momento il playmaker, un momento la guardia e e ho sempre la palla in mano, Eh, quel tipo di di modalità lì che che era sostanzialmente l'unico modo in cui giocavo i giochi di basket prima insomma fino a qualche anno fa è diventata inconcepibile per quanto mi riguarda a livello proprio di piacere della, della partita e divertimento dell'interpretare invece un ruolo solo e eh, avere mh, tutto il gusto anche del movimento senza palla e del muovermi in con- di concerto con il resto della squadra non so se anche per te è diventato quasi impensabile giocare eh, in quell'altro modo
4: 50-50. Nel senso che la modalità di gioco che dici tu l'ho trovata da quando l'ho provata, l'ho adorata mm. per il semplice fatto che, eh, per esempio, a differenza della stessa modalità nel calcio, nel basket, in ogni momento, sei comunque coinvolto nel gioco. Nel Quindi non è che, come, esatto. per esempio, giochi eh, la, l'attaccante di pes che quando stai la squadra è in difesa, stai là.
1: Esatto, esatto,
4: no. Per esempio appunto come dicevo la difesa è importante, quindi se tu dormi in difesa, esatto, anche esatto. se la palla, il portatore di palla sta dall'altra parte, esatto. comunque eh, il tuo attaccante...
1: Quindi anche tu per... sei di questo avviso che... A me
4: piace molto, però per esempio io mi divido abbastanza tra la, la modalità mia carriera e la, modalità, la mia squadra. Dove invece controlli tutti i cinque giocatori mm. eh, Ho perso un po' di piacere A giocare eh, Diciamo La classica squadra NBA Col suo campionato Per il motivo che dici tu mm-hmm mi è rimasto il gusto del 5 contro 5 nella mia squadra perché c'è un continuo ricambio di giocatori li scegli tu eh, metti, c'è il gusto di cercare un attimo una combinazione certo. di, di giocatori per cui per esempio scelgo eh, il centro un po' meno forte però che ha anche il tiro da 3 sì. e allora voglio vedere come si comporta allora c'è tutto questo aspetto per cui mi piace poi dopo provarlo con mano eh, se la sinergia della squadra
1: funziona bene e eh va bene, questo me lo dovrò comprare, ah, Ciao, la miseria. Ah, hai fatto un bundle
4: volante più... È l'anno,
1: è l'anno giusto, è l'anno giusto. Ah, mi sa che eh beh, tocca a me. tocca a te. Eh. Ah, sì. Accide. Eh sì. Allora, i due titoli di cui parlerò oggi, uno negli incontri ravvicinati e uno negli avvistamenti, in qualche modo fuoriescono da delle case di sviluppo che hanno vissuto un cambiamento con, questo, con il titolo di cui parlerò. Cominciamo appunto con quello degli incontri ravvicinati che l'ho detto, l'ho anticipato prima negli acquisti, Bomb Chicken. Che cos'è Bomb Chicken? Allora questo è un titolo assolutamente fuori di testa perché la caratteristica degli sviluppatori che sono Nitrom è quella di di avere una fortissima componente ironica e inventiva in tutti i loro titoli. Poi spiegherò perché questo è un titolo diverso dal loro solito e perché esce dal seminato, però intanto parliamo di Bomb Chicken che è un gioco piattaforme in pixel art in cui il protagonista è un pollo che fuoriesce da una sorta di allevamento tenuto da un fast food che sappiamo bene che fine fa fare ai poveri polli e che come un illuminato sta cercando la sua via d'uscita attraverso le varie sezioni, e i vari livelli di questo di questa ambientazione un po' tropicale poi ci sono tre diverse ambientazioni io dico subito che ho fatto 18 dei 29 eh, livelli e eh, finora ho visto due ambientazioni la la seconda l'ho proprio cominciato a vedere la prima invece l'ho praticata a lungo anche perché ci sono stati un paio di momenti in cui mi sono bloccato e quindi eh, confesso che eh, molto a lungo sono stato nella, nella prima parte del gioco grazie al cielo mi sono poi liberato di un un passaggio particolarmente difficile, sono andato avanti. Ho sconfitto anche il primo boss, che devo dire non è stato poi chissà quanto difficile. Ma eh, appunto torniamo al protagonista, che è questo pollo, che ha una caratteristica particolare, cioè invece di eh, di, di deporre uova, eh, depone delle bombe. La cosa ancora più particolare è che non ne depone una soltanto, ma ne depone infinite questo perché uno gli permette que- questa... no, no, non ci chiediamo come sia possibile questa cosa <ride> loro non se lo sono chiesti eh, vabbè, non ce lo siamo se... neanche noi <ride> hanno anche riscritto la storia perché hanno detto ma è nato prima la bomba o la gallina
2: ah, sì, hanno, fatti
1: anche dei ah, dubbi... ah. hanno cambiato i dubbi filosofici
2: mamma mia devo chiudere la finestra perché fa freddo qui dentro
1: dicevo che appunto il protagonista è questo pollo che deposita bombe Eh, le bombe gli servono non soltanto per liberarsi di impedimenti scoprire magari dei nuovi passaggi nei livelli o procedere nel livello che sta affrontando o sconfiggere un nemico o farsi scudo per difendersi dall'attacco di un boss o di un altro nemico ma eh, anche per salire cioè eh, il pollo come sappiamo non è che sia il massimo dell'agilità e può fare dei salti minimi, il pollo di bomb chicken neanche salta proprio, si eh, affida in modo pigro al deposito prolungato di bombe che gli permettono di arrivare fino a, a massima altezza del, del livello, non solo con queste bombe può eh, anche colpire un nemico eh, che si trova in lontananza con un movimento che all'inizio magari ci si mette un po' a capire bene come eseguirlo, ma poi diventa quasi naturale, del tutto naturale, e cioè eh, si deposita una bomba con una bomba è abbastanza semplice, si scende dalla bomba, ci si mette di fianco, si dà una testata alla bomba che viene schizzata in avanti nella direzione in cui l'abbiamo colpita. Quando le bombe sono però in torre, infilate una sull'altra, può diventare più complicato perché bisogna scendere dalla torre nel momento in cui si sta scendendo, quindi ritornando verso terra, si deve dare un colpo nella direzione in cui si vuole spingere il gruppo di bombe e in quel momento può succedere di tutto. Nel senso che, se abbiamo tardato quel decimo di secondo a fare questa procedura, magari le bombe hanno cominciato a a detonare e quindi saltiamo per aria. Perché le bombe hanno un tempo di detonazione di cui bisogna tener conto quando, per esempio, eh, sfruttando una serie di carambole Come fosse un gioco di biliardo, bisogna mandare una bomba attraverso un gioco di rimpalli e di rimbalzi in un punto preciso, punto che deve essere raggiunto nel momento della detonazione. Siccome le bombe hanno questo tempo di detonazione, che poi viene sottolineato da da un loro lampeggio verso il rosso, sempre più rapido, appunto sfruttando al millisecondo questo tempo di detonazione possiamo ottenere quello, quello che vogliamo è le esplosioni dove, nel momento e nel punto esatto in cui devono occorrere. Quello che mi ha colpito, sono sincero, è stato un po' eh, lo sconto <ride> su Switch. E eh già! <ride> che, che alla fine che è un
4: po' il diciamo, principio, principio per tutti noi. Che eh. ha la sua eh.
1: parte, sì, lo confesso. E però poi anche la, io sono superficiale, come sapete, occhio vuole la sua parte e quindi la pixel art, l'arte pixel di di Matt Annal, che è uno dei fondatori di eh, Nitron, è semplicemente spettacolosa. Eh, Le animazioni del pollo sono bellissime, basta vederlo quando, come sapete, eh, il pollo è un po' ansioso perché sa di non essere il massimo, soprattutto quando deve volare. E quindi vedere tutta l'ansia che, che lo fa tremare e svolazzare incerto quando sta cadendo dall'alto verso il basso è spassosissimo. Quando si, lo lasciate un attimo senza una direzione, lasciate lo stick senza imprimere un movimento, lui si comincia a guardare intorno ansioso, prima a destra, poi a sinistra e a, a scoccodellare in un modo molto, molto divertente. È anche piuttosto ben messo, cicciottello e quindi quando poi salta in aria si gonfia e esplode in mille piume e stridì di, di dolore. Niente, eh, dal punto di vista del personaggio e della caratterizzazione siamo a livelli alti, trova eh, diciamo molto bene casa in una, eh, nello schermo di una console nintendo per intenderci quindi siamo ad altissimi livelli il livello di sfida devo dire non, non è stato quasi mai proibitivo eh, sono stato su un, uh, su un passaggio dicevo molto a lungo questo anche un po' per colpa mia per i tempi io gioco forse in questo periodo poco e, e male però ci sono, bisogna riconoscere che alcuni picchi di difficoltà ci sono. Io sono poco oltre la metà, il boss iniziale all'inizio sembra quasi improbo, ma poi insomma, in realtà la sua routine è molto evidente e si riesce a superare abbastanza agevolmente. Volevo sottolineare quel discorso che ho fatto all'inizio, cioè Nitrom è, è uscita dal, dal suo seminato, perché io per esempio confesso la mia totale ignoranza del lavoro di questa software house prima di oggi, ma in realtà esiste dal 2004 e c'è, una, c'è una ragione, perché Nitrom è una uh, casa di sviluppo che ha lavorato, par- è partita con l'idea di sviluppare giochi su cellulari, e, um, I due fondatori sono grafici, proprio designer, che hanno detto ma perché non ci mettiamo a disegnare, a fare giochi per cellulari? Poi invece hanno detto no. E nel 2004 evidentemente ancora i tempi non erano proprio più favorevoli per in quel mercato lì e hanno deciso di fare giochi flash, per cui c'è un sito che fra l'altro è, a breve sarà rinnovato, nitrom.com. Ci sono un centinaio, se non di più, di titoli flash che loro hanno prodotto dal 2004 ad oggi, sono tutti in pixel art, sono tutti piattaforme nella maggior parte o azione, 2D, e poi a un certo punto sono passati invece al mobile e hanno fatto 30 titoli che sono tutti in altissimo nelle classifiche di gradimento, sono quasi tutti eh, a gioco libero, quindi poi con con acquisti durante le partite, però poi ci sono anche altri titoli magari un po' più curati che... Sempre prezzi popolari vanno acquistati invece eh, per poter essere giocati. La cosa curiosa è che loro hanno deciso di fare questo titolo, cioè Bomb Chicken, che è il loro primo fuori da da, da quel tipo di di ambiente lì, di Habitat, pensando di approdare insieme sia su Switch che su Steam. Eh, Non era il loro primo progetto per Steam perché nel 2013 avevano lanciato... Uh, mi pare si chiamasse Fireflight o qualcosa del genere che però, eh, di cui poi però si sono perse le tracce c'è una demo anche di questo titolo che mi invito a provare ma anche con un po di rammarico perché è davvero bello eh, quello che si può giocare liberamente in flash e che anticipava questo titolo per steam e, però ecco bomb chicken è uscito poi invece in realtà finora soltanto su switch di cui quindi rappresenta una delle poche forse al di fuori dei non terze parti esclusive fino a questo momento e devo dirvi che per quanto mi riguarda è la migliore sorpresa, la più bella e esclusiva terze parti che, che gira sulla mia Switch è il gioco che sto giocando di più da, da quest'estate in avanti. Quindi eh, Nitrom è sicuramente una casa di sviluppo che viene da diciamo, un settore che noi giocatori di vecchia data più concentrati sul console e PC guardiamo dall'alto in basso se vogliamo perché free to play, giochi su piattaforme casual, eh, no però ecco non vi fate fuorviare perché questa prima eh, uscita dal, eh, dal seminato di nitrom è assolutamente notevole e non lo dico solo io insomma c'è lì metacritic che ve lo può testimoniare assolutamente li tengo d'occhio per il futuro perché quella gavetta che loro hanno fatto su flash si vede tutta il pollo guarda se, se devo trovare solo finora una singola così inclinatura nel, nel loro gioco che so che sembrerà una stupidaggine, forse lo è, anzi, sicuramente lo è, è la mancanza di una eh, animazione per quando il pollo si trova sul margine di una piattaforma, cioè quando si tiene solo con una zampetta e potrebbe cadere. Ecco, lì c'è in quel dettaglio, il fatto che il pollo rimanga perfettamente dritto come se niente fosse, una piccola delusione in un contesto che invece, per quanto mi riguarda, eh, rasenta la perfezione nel, nel campo della pixel art, e dell'animazione del personaggio mi sarebbe piaciuto vedere il pollo che magari si agitava perché era in bilico e perdeva qualche qualche piuma ma ecco risalta questa piccola mancanza proprio perché tutto il resto e durante tutta l'esperienza di gioco è assolutamente perfetto il gioco appunto è un gioco piattaforma quindi pura poi azione con queste continue esplosioni le meccaniche sono molto molto intelligenti varie E cosa notevole per quanto riguarda le mie abitudini di giocatore, non vivo mai quasi per niente la frustrazione di dover ripetere anche decine e decine di volte un passaggio. Per me è quasi un unicum nel nel mio rapporto con i videogiochi, cioè che non mi dia fastidio minimamente, ma forse solo per il gusto di vedere in azione il il mitico eh, Bomb Chicken che, che vuole uscire da questo incubo del fast food e guadagna la la sua libertà a colpi di di bombe un'ultima notazione a conferma del fatto che sia un gioco estremamente divertente da vedere e da giocare ma anche da vedere è che ho tempestato gli amici della saletta di eh, video in cui succedevano le cose più assurde in cui in effetti io insieme al mio amato protagonista mi dimostravo eh, bellamente un pollo
2: molto bene
1: non capisco perché Marco non l'abbia ancora comprato. Quindi consigli
2: ma... l'approccio alla Broforce, giusto?
1: Nel senso? No, no, è, è ragionatissimo questo. Eh,
2: eh appunto, dico Ass- sconsigli l'approccio a giusto? Assoluta- assolutamente okay. sì.
1: E, e mi, dici, mi permetti anche di aggiungere che eh, i movimenti eh, all'interno di un livello sono spesso obbligati, perché per fare determinate cose bisogna aspettare il momento giusto. E, e quindi è molto ragionato e, e compassato. Tranne un, una, un, un passaggio in cui bisognava far ricorso alla velocità, insomma, più delle volte si ha tutto il tempo di guardare la situazione e, e capire che cosa fare. ecco Manu dicevo, come esatto. mai tu non l'hai comprato? Non capisco perché.
2: E come mai? Perché... Ce l'hai avuto sotto
1: il naso in sconto.
2: Eh, hai ragione, hai ragione. Ho preso altre cose ma rimedierò, va bene,
1: prometto. Supportiamo Nitrom e, e Bomb Chicken È in attesa che esca anche per uh, PC Ale perché questo secondo me ti piace eh, anche a te. Eh, da provare. <ride> allora adesso siamo arrivati al momento degli avvistamenti. Sono curiosissimo di sapere che cosa avete avvistato.
2: Allora io vi ho visto eh, prendendo un po' il posto di Flavio <ride> eh, un libro eh, eh, e cioè... Eh lo so, lo so, sorprese. a volte lo fanno. E ce <ride> cioè, l'hai per eh no adesso vi racconto racconto. lo devo fare adesso per un motivo di tempismo questo avvistamento ma non mi è ancora arrivato però mi fido Eh, si chiama The Art of Point and Click Adventure Games quindi un libro sulle avventure grafiche tanto per cambiare Eh, visto che eh, per motivi di tempo non faccio in tempo a raccontarvi il secondo gioco che avrei voluto raccontarvi che era un'avventura grafica compensiamo così Eh, allora si tratta dell'ultimo lavoro dei bitmap books non so se tu li conosci Flavio sì. che sono una, uno studio indipendente comunque una società indipendente che realizza questi meravigliosi volumi, tomi su, su retro gaming fondamentalmente ne ha fatti di molto belli anche, non so, ad esempio sul, sullo SNES, sul NES, sul Commodore, su Commodore sì. sullo Spectrum e via dicendo. Questo qui naturalmente riguarda le avventure grafiche, risponde sempre a quella mh, tipologia insomma, che, che li contraddistingue, quindi con le copertine rigide e ehm, questi formati... Eh, particolari cui sono proprio dei tomi fondamentalmente abbastanza importanti, parliamo di quasi 500 pagine e ehm, che ripercorrono eh, la storia del, del genere attraverso le scene più iconiche e quindi le illustrazioni più eh, rappresentative. E con eh, quindi queste illustrazioni a, a tutta pagina che sono veramente bellissime e eh, tutta una serie di contenuti aggiuntivi che includono interviste agli eh, autori mh, con particolare attenzione naturalmente agli artisti, curiosità, eh, storia e, e quant'altro secondo me per gli amanti e appassionati del genere è proprio un imprescindibile perché, perché ve lo sto segnalando prima di averlo ricevuto perché dopo essere esaurito immediatamente al momento del, del, del lancio fondamentalmente dei preordini adesso è di nuovo preordinabile quindi vi consiglio di approfittarne eh, non so per quanto ancora sarà disponibile perché appunto eh, c'è stata una bella corsa all'acquisto, il totale considerando che eh, loro spediscono dall'Inghilterra e c'è da mettere anche la spedizione è abbastanza altino perché parliamo di circa 45 euro, però Mm. eh, si tratta di un volume importante insomma quindi eh, se vi va di farvi un regalo un po' diverso dal solito e se siete appassionati del genere ma so che fra quelli che ci ascoltano qualcuno c'è Eh, fatelo vostro il più presto possibile perché altrimenti potreste ventirvene e poi quando quando mi arriverà eh, avrò avrò modo magari di confermare queste impressioni
1: sotto a chi tocca?
0: allora scelta, ce ne sono due, non sono veri e propri avvistamenti perché comunque non ho trovato niente che mi interessasse proprio di ancora in uscita ma riguarda più che altro delle, un paio di cose che sono uscite da, da poco Allora, il primo che ho avuto modo anche di provare al al Comic-Con di di Palermo è il gioco da tavolo di Fallout. Solitamente le conversioni in gioco da tavolo dei giochi, dei videogiochi sono un pochettino strane, possono riuscire o possono non riuscire. Per esempio quella di Dark Souls è carina ma è stata un pochettino una fetecchia per come è stata realizzata dal punto di vista delle meccaniche di gioco. Questo qua di Fallout, che praticamente prende ispirazione dal punto di vista grafico, è più incentrato su Fallout 4, però eh, le ambientazioni che si vanno ad esplorare prendono a piene mani dagli ultimi capitoli numerati più recenti, quindi dal, dal 3 e dal 4. Di che cosa si tratta? È un gioco che può essere giocato da uno a quattro giocatori semi cooperativo, si può giocare quindi si può scegliere di cooperare con i nostri compagni di gioco per poter portare a termine delle missioni perché appunto ci sono delle missioni da portare a termine con tanto di sottotrame che si possono evolvere in base alle nostre decisioni, è fatto molto carino da questo punto di vista ma possiamo anche cercare di mettere il bastone tra tra le ruote dei nostri compagni e quindi cercare di essere noi quelli che spiccano sul sul gruppo di gioco e avere più più cose possibili, raccogliere più cose possibili. Ovviamente all'inizio conviene cooperare perché c'è anche un sistema che permette di salire di livello al nostro personaggio attraverso i punti special che... Ovviamente chi ha giocato alla serie conosce bene che sono le varie caratteristiche del personaggio. Quindi noi dobbiamo, in parte, abbiamo eh, degli scenari che sono già prestabiliti dal gioco, quindi una disposizione delle tessere di gioco è è già prestabilita, ma eh, c'è sempre una certa casualità nella disposizione stessa perché alcune tessere e saranno coperte quindi noi non sapremo cosa ci sarà e quindi la disposizione può cambiare perché viene messa casualmente quindi in parte noi dovremo in base alla missione data dalla, dallo scenario eh, esplorare il, il mondo di gioco e eh, scegliere quali eventi attivare scegliere se poter eh, gestire eh, se poter appunto, gestire le, le scelte secondarie e quindi attivare le missioni secondarie in cerca di eh, maggiore esperienza, denaro che sono appunto i tappi della Nuca cola anche perché è tutto preso proprio fedele al, al mondo di gioco con la conseguenza che in base alle nostre azioni nelle varie parti delle, della mappa di gioco possiamo eh, avere del karma positivo o negativo e praticamente le, diciamo l'esperienza del gioco, del videogioco Fallout sia il 3 che il 4 riproposta in in maniera da gioco da tavolo ed è molto carino perché eh, chi è appassionato della serie o comunque ha una minima conoscenza della serie ritroverà nel gioco tutte le caratteristiche tipiche della della controparte videoludica a partire dai personaggi Eh, per esempio i personaggi utilizzabili sono il l'abitante del, del Volt, quindi appena uscito con la sua tuta col numero dietro eh, oppure abbiamo il tizio con l'armatura atomica, il, il ghoul, il super mutante e ognuno di questi personaggi avrà delle proprie caratteristiche eh, per esempio noi che siamo gli abitanti del vault abbiamo un pochettino più di fortuna eh, chi invece sceglierà la, il personaggio con l'armatura atomica avrà molta più protezione però sarà più lento nei movimenti, quindi avrà le, le, i movimenti di esplorazione ridotta. Lo scopo quindi è portare a termine la missione, eventualmente eh, anche le missioni secondarie, eh, e progredire quindi nella, nelle varie trame che si, fa, si andranno a dipanare attraverso le, le missioni da, date dalle carte. Ci sono anche delle espansioni eh, che sono già state annunciate, e che permettono appunto di incrementare ulteriormente la longevità dal punto di vista del materiale è, è fatto veramente bene perché comunque ci sono le, le miniature che per quanto non siano colorate comunque danno un pochettino di tridimensionalità di al, al gioco le schede dei personaggi sono create in maniera tale da poter gestire la salute le radiazioni eh, l'equipaggiamento di, di gioco ci sono ovviamente tutti elementi presi dal, dal mondo di fallout quindi è una cosa, un gioco che, appunto, come dicevo, se siete appassionati o comunque conoscitori della saga, è da prendere assolutamente perché troverete tutto ciò che avete incontrato nel, nel terzo e nel quarto. E se invece non ve ne frega nulla di Fallout, è comunque un gioco che risulta piacevole da giocare per, per questa componente esplorativa, cooperativa, ma anche un po' competitiva fra i giocatori. Infatti l'abbiamo provato al, al Comic-Con, io e la, la mia ragazza, e io conoscevo bene o male tutte, tutte cose perché il, la serie la, la conosco, l'ho, l'ho giocata in parte anche se il quarto mi manca, però ripeto molte cose sono ricorrenti nella serie quindi le conoscevo. E Simone invece che è completamente all'asciutto rispetto a Fallout comunque si è appassionata per le meccaniche di gioco. Abbiamo fatto una prova di una ventina di minuti perché comunque l'affluenza anche per provare il gioco stesso era tanta però ci hanno convinto all'acquisto, infatti mi sa che approfittando di qualche festività, con una cinquantina di euro me lo porterò a casa, perché comunque ne vale la pena, specialmente perché è un gioco di quelli che si possono anche giocare in solitario. se proprio non avete niente da fare, una sera vi volete fare una partita così. E questo quindi, diciamo, è il mio avvistamento un po' passato, perché comunque è uscito la versione italiana da un paio di mesi, ma diciamo è ancora fresco non è, nice. non è stato tanto commercializzato è andato a ruba perché se lo propongono ancora al Comic Con come novità eh, vuol dire che non, non è tanto conosciuto magari per chi non, non conosce la, la saga e quindi non sapeva di questa cosa però diciamo che ci sono stati tanti apprezzamenti per, per le meccaniche di gioco poi se, se c'è tempo vi posso anche parlare un pochettino della beta di Battlefield 5. se vi può interessare qualche piccolo dettaglio sulla prova che ho fatto la open beta quindi ovviamente diciamo quella che hanno provato un pochettino tutti anche in, in rapporto a, alle, alle ore di gioco che ho su, vabbè, su tutti i battlefield praticamente eh, di, di recente sul, su battlefield 1 e devo dire che il, il 5 eh, per chi ha provato la beta magari già se ne sarà accorto è stato reso un pochettino più per chi non ha mai giocato un un gioco sparatutto multiplayer di questo tipo specialmente per chi non ha mai giocato un battlefield perché eh, diciamo è stato reso molto user friendly per usare un un inglesismo perché per esempio ci sono alcuni dettagli che ho notato e che da una parte mi hanno fatto piacere da un'altra insomma un pochettino hanno ammazzato la... divisione delle, delle classi ossia per esempio la scelta di poter dare a tutte le classi come funziona battlefield non è un, uno sparatutto dove siamo tutti uguali e andiamo a sparare al, ai nemici tutti uguali, Ogni, ognuno di noi ha la possibilità di scegliere fra quattro o più classi solitamente sono quattro c'è cioè quella classe che cambiano i nomi cambiano le le caratteristiche comunque siamo sempre là c'è una classe che è più votata al, a curare il, i compagni una classe che è votata a dare supporto a livello di munizioni ai compagni un'altra che è più indicata per assaltare i carri e un'altra ancora che è quella del cecchino dello scout quindi sta un pochettino più sulle distanze e dovrebbe dare una mano a distanza ma ognuno quando si prende lo scout si fa i cazzi propri perché purtroppo i giocatori di battlefield sono così proprio per questo ho notato che la dice visto che la gente quando gioca battlefield se ne frega altamente dei compagni questa è una cosa che non ho mai capito il perché ha deciso di dare a tutti la possibilità di potersi portare dietro un pacchettino medico quindi ognuno è in grado di curarsi da sé almeno una volta il medico ovviamente ha la possibilità di rilasciarli e quindi rifornire i compagni con un ulteriore pacchettino medico tutti possono rianimare gli altri cosa che prima era una, una caratteristica esclusiva del medico ovviamente il medico rianima più velocemente perché da una bella siringata direttamente al compagno a terra in più visto che non era abbastanza hanno messo vicino le punti strategici ci sono delle casse nelle, nelle quali è possibile trovare cure e munizioni quindi anche le, la classe che era dedita da, da al, al dare a distribuire i proiettili ai, al, agli amici diciamo che diventa un pochettino superflua perché alla fine tutti vanno a rifornirsi nel, nelle casse visto che nessuno sganciava i proiettili hanno quindi secondo me hanno un pochettino banalizzato il, il gioco è stata una scelta forse perché per renderlo più accessibile a tutti sicuramente secondo me sì però eh, snatura un pochettino la, la caratteristica base di, del gioco e questo m, mi ha un pochettino deluso da questo punto di vista eh, potevano se no scegliere una soluzione alternativa come è stata per battlefield hardline dove se noi avevamo bisogno di cure o di munizioni potevamo allungare la mano verso il, il compagno di, di squadra che appunto n- aveva questa funzione di, o era un medico o era un supporto, tu potevi appena gli chiedevi le, le cure allungare la mano, non dovevi aspettare che c'era lui che ti tirava il pacchettino di munizioni allungavi la mano e ti afferravi, gli mettevi le mani in tasca e gli, gli sottraevi qualche munizione Potevano fare una cosa del genere invece di mettere le postazioni fisse, però vabbè, scelte che sta a vedere poi quanto saranno valide alla fine de- del- della fiera quando il gioco verrà pubblicato, eh, però che penso che siano indicate proprio per cercare di portare molta più utenza anche occasionale nel gioco e che in parte penso che andrà a distruggere un pochettino il il lavoro di squadra che dovrebbe esserci alla base di una, di una partita di battlefield, già ce n'è poca adesso con i titoli finora che sono stati pubblicati, figurac- figuriamoci adesso io ho provato l'open Beta su, su PC e devo dire che tecnicamente siamo sempre a livelli alti, già c'è stato il salto in avanti con Battlefield 1 che graficamente è quasi quasi fotorealistico, il, il 5 graficamente è ottimo è ancora molto diciamo, supportato dal, dalle configurazioni anche datate Quindi, si... certo ci vuole un computer che non sia proprio il, di fascia bassissima però sono, sono, sono solitamente molto ottimizzati questi, questi titoli anche vedere io avevo provato ai tempi la, la beta del primo, del, di Battlefield 1 che andava uno schifo e invece il gioco completo mi va un amore quindi ovviamente le beta sono sempre da considerare un pochettino più pesanti e mal ottimizzate. però già il Battlefield 5 mi girava piuttosto bene con dettagli medi certo non andavo io a caricare chissà quanto però era giocabilissimo quindi ma anche dal punto di vista del punto di vista tecnico sicuramente per chi già si trova bene a giocare con Battlefield 1 non dovrà necessariamente aggiornare il, il PC Niente, questo è stato un, un piccolo diciamo, resoconto degli aspetti salienti del, della beta che ho notato e che mi hanno non proprio convinto al, all'acquisto, andiamoci così. Aspetterò sempre di prenderlo poi a 5 euro fra due anni, ma questa è la l'usanza mia. Avanti il prossimo.
4: Allora io vado con la mia solita coppiata di avvistamenti abbastanza rapidi. Eh, il primo è Torchlight Frontiers che è sostanzialmente il nuovo terzo capitolo di Torchlight eh, chi non li conosce il Torchlight 1 e 2 sono due eredi indie dei Diablo-like mm-hmm. eh, fatti molto bene, molto gradevoli e apprezzati anche dagli amanti dei Diablo originali eh, adesso arriverà questo Torchlight Frontiers che non si chiama Torchlight 3 per due motivi. Eh, diciamo il principale, il principale è sostanzialmente che eh, è un, il gioco avrà delle novità che lo, distango, lo distinguono abbastanza da quelli precedenti perché eh, vuole introdurre una, una serie di componenti un po' più vicine a quelli degli MMO. Eh, avrete un'area centrale dove potete riunirvi con gli altri giocatori prima di partire per il classico dungeon pro- generato in modo procedurale eh, come nei precedenti Torchlight e in quel caso andate solo col gruppo che vi siete scelti un po' come per esempio può fare un paragone eh, con un altro titolo noto di questi tempi che è da Destiny dove avete il vostro hub dove trovarvi con tutti gli altri giocatori e poi quando partite per la missione o ride raid andate solo con chi vi siete scelto il gioco dovrebbe, non, dovrebbe arrivare nel corso del 2019, eh, dovrebbe arrivare su PC, PlayStation 4 Xbox One, Switch ancora non si sa, non, gli sviluppatori sono stati vaghi a riguardo, non sanno ancora dare, dire se sì o no e non sanno dire neanche quale sarà il modello di vendita perché c'è l'eventualità, ancora non del tutto scartato che sarà un free to play. Annetto di tutte queste considerazioni che potrebbero spaventare magari chi ha giocato i primi due e temere una deriva del titolo, il titolo è stato approvato era disponibile nel corso delle ultime fiere d'agosto e eh, chi l'ha provato è assolutamente convinto nel affermare che si tratta di un ottimo torchlight che sarà sicuramente apprezzato da chi ha gradito quelli precedenti. L'altro gioco di cui vi voglio parlare è Assetto Corsa Competizione che eh, un nostro gentile ascoltatore nella saletta mi ha fatto giustamente notare che ho dimenticato di menzionare tra le uscite di eh, settembre perché il 12 settembre è arrivato l'accesso anticipato su Steam di eh, un nuovo capitolo di Assetto Corsa, produzione tutta italiana di assoluto valore nel panorama delle simulazioni di corsa e che inizia ora appunto questo nuovo percorso con competizione che è un, praticamente il vero e proprio nuovo capitolo di assetto corsa che comu- comincia con questo, questo formato un po' particolare che è quello della, insomma, del gioco in, in crescita costante perché la, se lo acquistate adesso sostanzialmente avete accesso a una pista e un'auto avete, potete correre sul Nürburgring GP e la macchina a vostra disposizione è una Lamborghini Huracan eh, potete però provare insomma, già a mettere mano su quello che è il feeling di guida, potete provare le, le varie condizioni meteo, ma soprattutto è già definita una precisa tabella di marcia per quanto riguarda i contenuti in arrivo che prevedono nuove auto, nuovi, nuovi circuiti ovviamente, anche nuove caratteristiche come supporto alla realtà virtuale, eh, ovviamente il multiplayer per esempio anche caratterizzato da quelli che saranno poi le classificazioni, un po' come ha introdotto dallo scorso anno Gran Turismo Sport, quindi anche con una una classificazione in base alla vostra sportività al volante. Il gioco è riuscito ad avere la licenza tra l'altro della Blank Pain GT, quindi avete anche la la licenza di una competizione reale nel mondo delle corse GT. Insomma, se vi piacciono i titoli di corsa di tipo simulativo, Ah, nonostante il, diciamo, il percorso un po' graduale, quindi se riuscite a scendere un po' compromessi col fatto che all'inizio i contenuti saranno un po' ridotti, avete sicuramente un titolo di assoluto valore. Tenete inoltre presente che eh, se anche i contenuti sono ridotti bisogna prendere in considerazione il fatto che il gioco è venduto a un prezzo più contenuto rispetto a quello che lo troverà eh, venduto poi in seguito non os- e se lo acquistate adesso avete accesso comunque a tutti i vari eh, contenuti che verranno rilasciati nel corso della, da qui all'uscita o almeno da qui fino al prossimo anno
1: questo poi quando arriverà su PS4 e speriamo presto ce lo farai provare col, a me, me lo farai provare col volante giusto <ride>
4: <insomma. ride> sì, lo farai anche col PC però temo che siccome il, il nostro, ah,
1: anche qui
4: Il mio portatile temo che non valorizzerebbe a sufficienza eh, Assetto Corsa Perché sfrutta bene Unreal Engine 4 Chi l'ha giocato parla di un bel salto tecnico mm-hmm. Soprattutto per quanto riguarda appunto, gli effetti atmosferici Temo che il mio portatile non reggerà tantissimo mm. Il potenziale del gioco
1: allora chiudo anch'io la, con, con un avvistamento, eh, appunto facevo riferimento a questo specie di filo rosso che univa i due titoli di cui vi parlavo quest'oggi, eh, cioè quello di essere frutto di eh, sviluppatori che uscivano dal, dal seminato e, e anche in questo caso appunto Pietro Polsinelli e la sua Open Lab stanno facendo qualcosa eh, di diverso da, da, dal solito per quanto li riguarda l'open lab è stata eh, è da anni diciamo attiva in un campo eh, molto interessante che è quello che secondo me eh, piuttosto impropriamente eh, viene definito i serious games con una parola che non dice niente anzi secondo me eh, è molto fuorviante si potrebbero chiamare giochi progresso perché sono proprio questo no Eh, permettono di eh, affrontare magari determinate situazioni eh, sia di tipo sociale che non so di percezione della realtà e di provare a cambiare attraverso una modalità che è giocosa lo stato di cose ecco quindi open lab ha lavorato soprattutto in questo settore qui per quanto riguarda la programmazione di giochi questo primo titolo che invece verrà presentato su steam all'inizio poi chissà magari io lo vedrei benissimo su switch si chiama football drama E eh, seguendo il Twitter di eh, Pietro Polsinelli, che io vi consiglio sicuramente di seguire per avere anche poi... Eh, notizie su questo titolo che è previsto in uscita all'inizio del 2019 perché viene indicato un inverno 2019 seguendo questo profilo si capisce quanto lui sia un accanito lettore e proprio da questo fatto dalla lettura viene fuori l'idea di questo titolo di cui parlo oggi perché è, è proprio detto espressamente che eh, l'idea di questo di questo gioco nasce dalla lettura di determinati eh, libri che affrontano il gioco del calcio e lo sport con la profondità appunto della narrazione. Quindi i vari Pasolini, Galeano, Soriano, Horby, ma anche Umberto Saba, insomma ce ne sono tanti che hanno affrontato lo sport con lo sguardo profondo della scrittura che entra nelle anime dei protagonisti. E questo ha fatto scattare eh, l'idea, secondo me, geniale di polsinelli di trattare allo stesso modo un gioco di calcio nell'ambito videoludico ed ecco che nasce questo personaggio che si chiama Rocco Galliano e che eh, al contrario di eh, un allenatore di un football manager qualsiasi eh, che è una figurina bidimensionale è invece un personaggio ricchissimo di sfumature Eh, e tanto per cominciare è un eh, allenatore fermo da diversi anni per delle caratteristiche, per delle abilità non proprio spiccatissime, immagino, e che viene chiamato a sostituirne un altro in corso d'opera in una una squadra che sta affrontando un campionato non solo chiamato a dover scegliere metodi di allenamento e eh, tattiche durante le partite che sono affrontate con partite a turni, sostanzialmente con l'utilizzo di carte da gioco, ma anche a dover decidere, e qui c'è tutta l'anima profondamente narrativa del titolo, con vivi eh, e situazioni che discendono direttamente dalle proprie scelte, eh, anche, dicevo, delle situazioni proprio di vita eh, che gravitano intorno al mondo degli sportivi quindi ci sarà un campionato pieno di tentazioni magari si potrà scegliere una via più facile per ottenere una vittoria ma magari non proprio eh, corretta si dovranno affrontare le problematiche dei propri calciatori che attraversano magari tutte le tentazioni eh, della vita di tutti i giorni di chi ha tutto visto che ha un'estrema ricchezza e, e tutto gli è possibile quindi ecco, dato anche il fatto che ho sempre avuto un enorme interesse per le, per le storie dietro lo sport, ricordo quella meravigliosa trasmissione che penso abbiate visto tutti almeno una volta, Sfide di Rai 13 sì. che sì, racconta sì, sì. le vicende umane uh-huh. dietro alle grandi avventure sportive, questo titolo ha sol- solleticato tantissimo e suscitato tantissimo interesse in me. Non vedo l'ora di, di, di mettere le mani sulla beta, ci si può andare a iscrivere alla beta, e sarà presentato su Steam e eh, anche pensato per le piattaforme, diciamo, mobili, quindi sui cellulari. Per questo dicevo che su Switch non sarebbe niente male. Ci sarà molto di cui parlare nei, nei mesi a venire. Per ora ci sono dei video che si possono andare a, a visionare. e Come ripeto, vi consiglio sicuramente di seguire il profilo di Pietro Polsinelli per, avere, per essere aggiornati eh, via via che procede lo sviluppo di questo titolo che è in primo luogo narrativo ma anche appunto manageriale ha fra l'altro una una grafica assolutamente pregevole di cui eh, può andare fiero Pino Panzarella che è il, il graphic designer.
2: Sì, ehm, permettimi un'aggiunta eh, eh, Flavio prego. su questo gioco. Eh, giustamente hai nominato Pino Panzarella, ma un altro membro del team che in realtà è il fondatore del Demi Giant, infatti se, sulla pagina Steam si legge che lo, il gioco è sviluppato da Open Lab Games e Demi Giant che è Daniele Giardini, mm-hmm. eh, leggo qui illustration, quindi anche lui sta collaborando eh, al... sia sì, alla
1: parte artistica. E,
2: e Daniele, di Daniele Giardini vi consiglio, colgo l'occasione, eh, di eh, provare Nothing Can Stop Us, che è un suo lavoro, eh, che è stato realizzato in pochissime ore all'Adventure Gem del 2016 se non ricordo male e fondamentalmente è un gioco narrativo illustrato veramente in modo meraviglioso che racconta questa amicizia eh, fra questo ragazzo e questa ragazza negli anni con la possibilità di scegliere le opzioni di dialogo e assistere a diversi risvolti anche molto particolari è un gioco molto breve impreziosito da un accompagnamento musicale di buona qualità e però è molto interessante e in attesa magari di, di questo di questo football drama che comunque arriverà nel 2019 magari è interessante per conoscere qualche talento strano. Assolutamente. e lo potete giocare integralmente su game jolt
3: quindi.
1: ci andremo sicuramente quindi ecco le illustrazioni sono di daniele giardini va bene diciamo che eh, di materiale come sempre ne abbiamo messo molto in, in mostra <ride> e speriamo di averlo fatto nel modo più eh, esauriente possibile e, e interessante per voi vi diamo mh, appuntamento a molto presto con la nuova puntata delle uscite del mese ci sarà poi a metà ottobre più o meno una sorpresa avremo di nuovo un appuntamento con eh, ci mancano no mano Daniele, perché Alessandro non, purtroppo per motivi logistici non ha potuto partecipare, dico ci mancano le interviste agli sviluppatori, vero? Eh
2: sì, parecchio. Ecco, sì, sì, sì.
1: diamo questa piccola anticipazione, non manca molto tempo perché possiamo finalmente chiacchierare con una delle persone che, che creano questi mondi che ci piace frequentare. Prima di salutarci, salutiamo gli amici della Saletta che come sempre ci fanno compagnia e se volete potete venirci a trovare lì, Daniele ci darà tutte le... Eh, eh, come si dice, gli indirizzi Sì, le coordinate sì. le coordinate Ci sono,
4: sono ormai sempre le stesse le sapete a memoria se volete venire al canale di Telegram è Vita Extra quindi lì trovate le notifiche quello che pubblichiamo e quindi anche ai podcast mentre se volete venire a trovarci per chiacchierare di videogiochi magari di quello che avete sentito in questo podcast farci sapere i vostri avvistamenti potete venirci a trovare nella saletta di Vita Extra che invece è un gruppo Telegram dove appunto possiamo chiacchierare
1: delle cose che ci piacciono. Benissimo grazie ancora di averci ascoltato e a presto. Un saluto a tutti Ciao a tutti. Ciao a tutti e grazie
4: Yamichi Vita Extra, Sono Anna, Anna Vowed, and Saro Presto in Sumavoy. Un Bacho.